0: Zum dritten Mal willkommen zur Hans Jessen Show, die Show, die keine Show ist, sondern der Wunsch und der Versuch, mit euch ins Gespräch zu kommen. Wer sich da immer so meldet, ich weiß es vorher nicht so genau, weil das regelt ja unser Redaktionspraktikant Tilo, der nimmt die Bewerbung und die Wünsche entgegen und wählt dann auch aus. Ich habe heute gehört, dass Rosa, die die letzte Woche dabei war und viele, viele Fans begeistert hat, dass die heute auch irgendwann wieder dabei sein wird. Ich weiß noch nicht so genau, wann. Deswegen frage ich jetzt mal vorsichtig, hallo, hier ist Hans, wer ist da?
1: Hallo Hans, hier ist Andrea. Andrea. Ich bin leider nicht die Rosa, ich bin Andrea.
0: <lacht> also warum denn leider? Ich meine, du bist vermutlich froh, dass du Andrea bist. Das stimmt. <lacht> Worüber möchtest du sprechen, Andrea?
1: Über deinen Wunsch, über Weihnachten zu reden. Ja. Du hat gesagt, du hättest dir Weihnachten gewünscht und ich finde, mhm. Weihnachten, das ist ja tatsächlich jetzt für uns alle irgendwie Thema. Ja, in, in welcher froh. Weise
0: ist es für dich Thema?
1: Es hat extremen Aufwand bedurft, das äh, zu planen. Mhm. Wer jetzt wie, mit wem feiert, unter welchen Voraussetzungen und so, das ist schon natürlich auch bei uns anders als ähm, sonst. Also hier wird Weihnachten eigentlich immer äh, offenes Haus gegeben. Also äh, es kann kommen, wer möchte, mehr oder minder. Es wird gespielt und gut gegessen. Mhm. Und dieses Mal gibt es mehr oder minder die Beschränkung auf einen kleinen Kreis und das gute Essen.
2: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
0: Darf ich fragen, wenn du sagst, wir, wer ist dieses Wir? Ist das Familie, kleine, ja. große? Ist es Wohngemeinschaft? Was ja. ist es?
1: Wir sind mein, mein Mann, unser vierjähriger Sohn, meine Mutter, mein Stiefvater und eine Freundin aus München, die jetzt auch gerade hier in Bonn ist mit ihrem Hund. Mit der haben wir in den letzten Wochen sehr viel Zeit verbracht, aber auch die einzige, die wir gesehen haben. Die kommt auch Weihnachten mal, aber zum Beispiel meine beiden Stiefgeschwister werden wir nicht sehen, weil das einfach in Anführungszeichen für unsere Eltern zu gefährlich ist. Mhm. So viele Kontakte. Mein kleiner Stiefbruder ist Polizist, der hält sich von seiner Mutter, seinem Vater und unseren Eltern sowieso besser ganz fern, sagt mhm. er. Und mein, mein großer Stiefbruder, der im Normalfall auch am ersten Weihnachtsfeiertag zu uns gekommen wäre, der wird dieses Jahr nur bei seiner Mutter sein, weil das einfach auch, das sind zu viele Kontakte. Da haben dann unsere Älteren alle Angst vor, weshalb die dann gesagt haben, dann verzichten wir halt diesmal auf eine größere Runde.
0: Ähm, dieses, diese Entwicklung, dass man, also noch vor vier Wochen, war ja die Hoffnung bei vielen, dass gesagt wurde, naja, wenn wir jetzt im November den, den November-Shutdown haben, dann können wir eben doch irgendwie Weihnachten so in halb großer Runde äh, zusammen feiern. Das hat sich ja so peu à peu und scheibchenweise ist das dann wieder runter reduziert worden. Wann war dir oder wann war euch eigentlich klar und welche Gefühle hat das ausgelöst, als ihr merktet, nee, das worauf wir vielleicht so Anfang November noch gehofft haben, das haut wohl doch nicht hin.
1: Drei, vier Wochen?
0: Mhm.
1: Drei, vier Wochen? Locker. Weil ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ja eine ganz seltsame Situation auch immer gewesen, auch bis äh, jetzt der, der Lockdown kam. Ähm, ich habe zum Beispiel überhaupt nicht begriffen, wieso diese, also natürlich habe ich es begriffen, ja? für unsere Wirtschaft ist es wichtig, nichtsdestotrotz ist es ja ein, ein ganz erheblicher Widerspruch zwischen, Leute, bleibt mit eurem Popo zu Hause mhm. und, oder geht in die Stadt shoppen. Mhm. Ja? Ähm, natürlich hat man es für die Wirtschaft, die zwei Tage noch aufgelassen. In meinen Augen wäre da es an der Zeit gewesen zu sagen, es tut uns leid, ab morgen geht hier gar nichts mehr. Mhm. Diese zwei Tage, und im Grunde hätte man das auch schon früher machen müssen, mhm. weil man ja sah, dass die Kurve nicht wirklich sich verflacht, sondern es pendelte sich erstmal auf einem sehr hohen Niveau ein. Und irgendwie sagte mir dann mein Gefühl, als es dann Glühwein to go und hin und her, jede Möglichkeit irgendwo, was ich ja auch irgendwie verstehen kann, mhm. ne, da noch ein kleines Einkommen rauszuziehen. Aber es ist eben gleichzeitig auch ein Anreiz und es tut mir leid, viele Leute können eben mit diesen Anreizen nicht vernünftig umgehen.
0: Mhm. Das, das ist
1: sehr oft kleiner Finger, ganze Hand.
0: Ja, ähm, wie war dann die Diskussion? Also Du hast so ein bisschen das Gefühl, dass um die um die Wirtschaft ähm, und um die Wirtschaftskraft möglichst nicht noch weiter zu schwächen äh, wurden dann da na, Regeln äh, möglich gemacht, die man dem Privatbürger so nicht möglich gemacht hat ne? Ist das ja. so so das ja. Gefühl, ja. dass eigentlich es auf, auf eurem Rücken ausgetragen wird? Wie habt ihr das innerhalb äh, eurer Familie und, und eures Freundeskreises diskutiert? Du sagst, dein kleiner Stiefbruder Bruder sei Polizist, also der ist ja sozusagen dann Teil der Staatsgewalt. Ja. Wie, wie wird das da diskutiert oder wie habt ihr das da diskutiert?
1: Ja, der kann das natürlich auch, der kann das nachvollziehen, aber das ist, das ist eigentlich bei jedem in der Familie so eine Hin- und Hergerissenheit. Ähm, immer zwischen dem, du möchtest natürlich auch nicht, dass die Wirtschaft komplett in die Grätsche geht. Mhm. Ähm, du siehst aber auch immer mehr Leute, also du, du siehst die Zahlen von den Sterbenden, du siehst immer mehr äh, an infizierten Zahlen und du überlegst dir dann schon, wie gehst du jetzt damit um? Also mein Stiefbruder ist privat, hat sich völlig wirklich rausgehalten. Er macht seinen Job und hat sich an, aus, ansonsten wirklich aus allem rausgezogen, weil mhm. er auch sagt, mh, ist mir zu riskant. Ich, er möchte natürlich auch nicht der sein, der wohlmöglich jemand anders ansteckt.
0: Mhm, das verstehe ich. Andrea, ich habe eine technische Frage zwischendurch. Ähm, hast du eigentlich dein Handy auf laut? Äh, unsere Jungs in der Regie sagen, das halt so ein bisschen. Falls das so wäre, würde ich dich bitten, das laut auszuschalten und sozusagen ganz normal am Telefon, äh, am UZU. Habe ich
1: leider nicht.
0: Okay, nee, dann, dann ist ich es ja Kannst du
1: da eben. irgendwas ändern?
0: <lacht> nee, kannst du nicht. Es ist, es ist, auch, nicht, es ist auch nicht wirklich äh, dramatisch. Ähm, ja, das, das Hin- und her gerissen sein. Äh, was äh, wird denn, glaubst du, für euch ähm, an diesem Weihnachten, an den Feiertagen ähm, der, der härteste und der schmerzlichste Einschnitt sein, wenn man das schon prognostizieren kann?
1: Dass tatsächlich Familienmitglieder fehlen. Also du kannst natürlich mit denen telefonieren, mhm. aber sie sind eben nicht äh, haptisch da, ne? knuddeln. Mhm. Und das hätte ich tatsächlich dann schon gemacht. Also meine Familie, ähm, Ding, also die Leute, die ich wirklich regelmäßig gesehen habe, und das waren in diesem Jahr ganz, ganz wenig die knuddel ich tatsächlich auch. Und äh, das fehlt. Das fehlt schon extrem.
0: Wie alt sind die Ältesten aus eurem normalen Kreis, die jetzt nicht dabei sind?
1: Die nicht dabei sind? Mhm. Äh, 40. Ja. 40,
3: ja. Und die, also und die dabei meine, sind, wie weit geht ihr? Okay. Ich versuche
0: mir einfach sozusagen jetzt ein, ein Bild zu machen, welch, welche Runde trifft sich dann äh, tatsächlich? Weil du vorhin sagtest, ja, die und die Konstellation wäre dann für die Älteren zu riskant gewesen. Also ihr sagt jetzt, nein, wir machen das Treffen mit den Älteren, aber andere bleiben dann dafür draußen, richtig?
1: Ja, weil einfach mein, mein kleiner Stiefbruder, der Polizist, hat äh, Zwillinge und die sind 16, meine ich mhm. jetzt, äh, die wären 17. Und die sind zum Beispiel Heiligabend eben auch bei äh, ihrer Oma. Wie gesagt, Patchwork macht es da auch nicht leichter, weil wir, wir drei erwachsene Kinder kommen halt jetzt aus Patchwork-Familien. Deshalb haben wir überhaupt diese Konstellation, ne? Sti Alter, ältere Stiefvater, Stiefmutter etc. Ähm, und die Mädels sind halt an dem Heiligabend bei, äh, bei ihrer Oma. Und da geht eben auch mein großer Stiefbruder hin und meine Eltern haben in erster Linie halt Angst vor den was könnten die Kids wohl möglich haben. Mhm. Ne? Weil die haben halt am meisten Angst, sage ich mal, in Anführungszeichen, vor dem Alter, so, weiß ich nicht jetzt, so zwölf bis Mitte zwanzig. Ich mhm. weiß nicht warum, aber das macht äh, meinen Eltern die meiste Angst, weil sie einfach sagen, den traue ich wahrscheinlich am wenigsten über den Weg. Mhm. Jetzt nicht zwingend böse gemeint, aber dass die sich am wenigsten im Griff haben. Weil also bei unserem Sohn, ja, der ist jetzt vier, mhm. da sehen die, der geht mit Maske raus, der desinfiziert sich von alleine die Hände. Bei, de, bei dem ist das alles so in Fleisch und Blut übergegangen, dass die bei dem, vor dem haben die wirklich weniger Angst.
0: Darf ich fragen, wie alt deine Eltern sind?
1: Mein Stiefvater ist ein bisschen älter als du, der ist mhm. 75 und meine Mama ist 66, aber herzkrank.
0: Ja, also beide sozusagen unterschiedlicherweise unterschiedlicher Weise Risikogruppe. Ja. Ähm, wie, wie haben denn in den Tagen und Wochen zuvor äh, deine Eltern sozusagen diese Diskussion und die Restriktionen und die ähm, Einschränkungen aufgenommen?
1: War denen alles viel zu spät. Aha. War denen alles viel zu spät. Ich habe so oft meine Mutter wild schimpfen hören. Äh, und wer sie kennt, der weiß, wie sie das kann. <lacht> ähm, darüber, dass das alles viel zu spät. Und vor allem, da war ich mit ihr völlig einer Meinung, das Signal, was wir gekriegt haben, ähm, als es in den Lockdown light ging. ja, Wir machen das jetzt mal. Und so, dass wir Weihnachten auf einem guten Level sind, dass ihr Weihnachten miteinander feiern könnt. Mhm. Das hätte man nie so Sagen dürfen
0: Glaubst du, dass die Politik äh, dieses Signal wieder besseres Wissen gegeben hat, Tja. weil sie vielleicht Angst hatten vor einem Bürgerzorn? Oder meinst du, die waren tatsächlich äh, der Hoffnung, dass man äh, dann doch Weihnachten noch halbwegs normal feiern könnte?
1: Eindeutiges Ersteres. Mhm. Eindeutiges Ersteres. Also da bin ich mir tatsächlich ziemlich, äh, ziemlich sicher, dass es Ersteres ist, weil ich... Ich kann es verstehen, es ist bitter, aber es ist natürlich im Grunde Augenwischerei, denn das, was wir jetzt haben, ist genauso bitter. Mhm. Und wenn das, was jetzt womöglich noch auf uns zukommt, das kann noch viel bitterer werden. Was meinst du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Bilder von, ist ja egal, ja, mhm. diverse Flughäfen, jetzt reden wir gar nicht von dem mutierten Virus, der kann im Zweifel noch on top kommen, mhm. aber wenn ich mir die Bilder zum Beispiel von den Flughäfen angucke, wenn ich mir angucke, dass die in der Schweiz tatsächlich skifahren, ähm, wenn ich mir diverse Sachen überlege, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie andere jetzt äh, Weihnachten verbringen oder Silvester, ich habe ganz große... Bedenken vor Mitte, Ende Januar. Weil wenn ich nach dem RKI-Präsidenten wiedergehe, dann ist es ja so, dass es immer einen Zeitverzug auch gibt, bis die Leute richtig schwer krank werden oder ja. womöglich im Krankenhaus landen. Und wenn du diesen Zeitverzug mitnimmst, dann sind wir so ungefähr, denke ich mal, bei Ende Januar, wo ich wirklich Angst davor habe, dass die Zahlen so hoch sind, dass ich nicht sicher bin, ob wir dann nicht noch eine Ausgangssperre kriegen.
0: Verstehe ich dich richtig, dass du äh, sagst, man hätte, wenn, dann eigentlich die Restriktionen A früher und B noch schärfer und härter machen müssen, weil so segeln wir jetzt möglicherweise äh, dann in Risiko rein, dass äh, dann noch viel grausamere Folgen haben könnte. Ist das deine Position?
1: Ich sage das nicht gerne, aber ja, mhm. ich finde die Erkenntnis ziemlich bitter, wenn ich ehrlich bin. Weil ich tatsächlich, ich, ich ähm, hätte mir wesentlich mehr Selbstdisziplin von meinen Mitmenschen gewünscht. Mhm. Ist, dir das, ja ist dir das
0: leicht gefallen?
1: Leicht? Oder? Nein.
0: Mhm.
1: Nein. Also ich, äh, ich habe vorhin auch dem Tino im Vorgespräch gesagt, ich hatte das Pech, in Anführungszeichen dieses Jahr, wie Herr Spahn, auch 40 zu werden. Ich hatte das Glück, ich wurde es im Sommer, aber nichtsdestotrotz ich habe mit zehn Leuten gefeiert auf Abstand draußen. Mhm. So, insofern leicht. Nee, nichts, also wirklich, nichts fällt dir wirklich leicht. Ähm, aber ich finde, das ist schon einfach eine Frage der Solidarität und ich bin jetzt 40 Jahre alt, äh, gut, ich bin jetzt nicht der Supersportler und ich habe das Manko, ich rauche. Nichtsdestotrotz, ich selber möchte Corona nicht haben und ich möchte schon niemanden damit anstecken. Und insofern, das ist tatsächlich was, wo ich mir einfach denke, ich hätte, fände es vernünftiger, wenn die Leute einfach, selbst wenn sie nicht an sich denken, sie könnten ja an andere mal denken. Und das geht dieser Gesellschaft leider, habe ich den Eindruck, ohnehin immer mehr ab. Mhm.
0: Andrea, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachten. Ja, danke. Dann ja eben auch. doch, soweit das möglich ist unter ja, diesen äh, Bedingungen. Und mögen wir alle gut durchkommen. Wenn das wäre
1: super. Andrea. Das wünsche ich euch auch. Danke, Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war. Andrea aus Bonn, wenn ich es richtig äh, notiert habe. Ich habe, das seht ihr, mir ein bisschen Unterstützung äh, heute mitgebracht. Das ist ein Lichterbergmann aus dem Erzgebirge. Ein Stück Volkskunst, hat eine lange Tradition, diese Lichterbergleute. Die gab es schon in den Kirchen im Erzgebirge vor na, 500 Jahren. Hing damit zusammen, dass eben Bergbau im Erzgebirge einer der wesentlichen Erwerbszweige war. Und äh, vor der Hacke ist Duster, sagte mein Großvater, der war auch Bergmann gewesen. Und deswegen war für Bergleute das Licht äh, einfach sozusagen im praktischen wie im übertragenen Sinne etwas sehr wichtiges. Und dann wurde zunächst in den Kirchen aus Metall und später dann eben aus Holz wurden diese Lichter Bergleute gemacht und dann auch in die Fenster gestellt und haben ein bisschen sozusagen den Bergleuten den Weg nach Hause gewiesen. Daher kommt diese Tradition. So, wer ist jetzt in der Leitung?
4: Hier ist der Daniel, hallo.
0: Daniel. Hi, grüß dich. Dein Thema
4: ist? Ja, du hast nach Weihnachten mhm. gefragt und mir das gewünscht. Ja. habe ich mitgemacht. <lacht> ja, ich habe eben gerade auch schon mitgehört. Ja. Ähm, kann in vielen Punkten auch mitgehen, äh, was meine Vorrednerin gemacht hat. Ich fand das ganz spannend. Ihr habt am Schluss so, du hattest die Frage gestellt nach, äh, ob das vielleicht äh, dem Bürgerzorn, dem womöglich geschuldet ist, dass, äh, dass die Politik uns da quasi so ein bisschen hingehalten hat. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, weil das ist ja dann irgendwie, mir ist dann die Frage gekommen, ist es jetzt das Ergebnis zwischen auf der einen Seite hochängstliche Menschen, zu denen ich mich dann auch eher zähle, als zu Wutbürgern und Querdenkern, die das mhm. leugnen. Da heißt es dann, man landet dann in der Mitte mit so Wischiwaschi-Regelungen, ähm, die dann am Schluss die ganze Sache nur länger werden lassen und äh, anstrengender für uns alle. Fand ich mhm. einen ganz spannenden Gedanken eigentlich.
0: Wie wie ist denn deine Hast du eine Position dazu, zu diesem Gedanken?
4: Ja, also äh, zu dem Gedanken, du meinst jetzt, äh, ob das das Ergebnis ja. ist von, ja, ehrlich gesagt, also ich glaube, es ist eher so, ein, dass sie rumschwimmen, dass die Politik rumschwimmt und dass sie Schwierigkeiten haben, allein schon in diesen kleinen Kreisen der Entscheidern da einen Konsens zu finden. Mhm. Und das hat man ja auch die letzten Monate auch immer so Gesehen, heute habe ich wieder den Herrn Laschet gelesen, der sich ja wieder zu Wort gemeldet hat, nochmal bekräftigt hat, dass er auf keinen Fall äh, die Gottesdienste absagen will. Und ich denke, in diesem Spannungsfeld passiert es dann. Aber ähm, so, so gut ich das finde, Kompromisse auszubalancieren zu und auszumachen, ich denke halt, im Moment sind wir so an, an, an einem Scheidepunkt, wo man sich so ein bisschen entscheiden muss. Und mhm. da würde ich mir schon wünschen, dass es ähm, das halt entschlossener durchgegriffen wird. Ich meine, das merkt man ja auch an diesem Lockdown-Light. Richtig viel hat sich gefühlt, ehrlich gesagt, nicht verändert. Die Schulen sind offen geblieben, der Einzelhandel ist offen geblieben. Ich glaube, die Reduzierung war von zehn Leute auf fünf Leute. Ich glaube, das war der Unterschied. Wo, ähm, ja, wo Herr Spanier in eurer letzten Sendung dann eh gesagt hat, die Leute werden sich sowieso nicht an die Regeln halten. Mhm. Oder man es kann ja keiner kontrollieren. Also das war einfach viel zu halbherzig, obwohl es ja ganz klare Signale aus der Wissenschaft gab. Mhm. Also das war ja relativ eindeutig. Da
0: hast du offenbar eine ähnliche Position wie Andrea vor, die ja sagte, also das hätte man, wenn dann früher ähm, und, und deutlicher und vielleicht auch härter äh, die Restriktionen machen müssen, ja?
4: Ich, schon, ja. ja. Also ich hab, ähm, ich glaube, gestern oder so, irgendjemand hat in den Kommentaren auch darauf hingewiesen, dass du in der Rektika mal dann auch Anfang Dezember gesagt hast, ja, was ist denn jetzt hier mit Weihnachten? Und Herr Seibert sagte dann, ja, wenn sie eine Glaskugel haben, ich habe keine. Ja. Ähm, ja, also das ist ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, da wurde viel zu unentschlossen gehandelt. und. Mhm ich weiß es nicht, mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, auch dass sie tatsächlich äh, Angst haben, ein bisschen vor den ja doch nicht, also es gibt ja eine gewisse Anzahl von Leuten, die eben auf Demos gehen mhm. und äh, die äh, maskenfrei tanzen. Ob sie da Angst haben vor dem Volkeszorn, ich weiß es nicht, aber ich denke in, in dieser Situation ist es halt irgendwie schwierig. Mhm. Also das, äh, ja. Das wie, wird dein, Frage, wie wird dein Weihnachten
0: schön. sein, Daniel?
4: Ja, ich schwanke noch, ich schwanke noch. Ich habe es viele auch im Vorgespräch gesagt. Ich da hab, war ich ähm, ja nicht dabei. <lacht> das ist richtig. <lacht> ja, also ähm, bei mir wird es wenn, und wird auch ein sehr kleines Weihnachten ähm, zu meiner äh, allein lebenden Mutter, die auch so ungefähr in deinem Alter ist und, und? auch äh, ja zur Risikogruppe dann gehört mit Vorerkrankungen. Mhm. Und ähm, ich und meine Partnerin, also wir hatten das Glück, dass wir uns... Äh, schon auch äh, in Vorquarantäne begeben konnten. Also mit Homeoffice und mhm. konsequent Masken und so weiter. Also du kannst dann schon, oder wir hatten das Glück, dass wir da Risiko minimieren können, aber halt leider dann doch nicht vollständig ausschließen.
0: Mhm. Ja. Und, ähm, deine Mutter, äh, wenn du sagst, meine Mutter oder deine Mutter so ungefähr in meinem Alter, dann <lacht> vermute ich mal, du bist so irgendwas Mitte Ende 30 oder so.
4: Genau, Ende 30. Hey. Ähm,
0: ja. Wie unterscheidet sich das, was jetzt sozusagen der, der ähm, enge, kleine Rahmen sein wird, von Weihnachten, wie du es die Jahre zuvor gefeiert hattest?
4: Ähm, ja, also vorweg, für mich ist Weihnachten eigentlich ein Fest, um andere Menschen glücklich zu machen. Ich brauche das persönlich nicht. Mhm. Also das ist, ähm, das ist nicht meine Veranstaltung. Die letzten Jahre sind natürlich dann schon mit Familie und Freundeskreistreffen in der, man, ich glaube, das ist bei allen so, dass man sich dann auch wieder mhm. in den Städten trifft, wo man mal herkommt und dann ein großes Wiedersehen ist mhm. und ähm, natürlich dann auch äh, an, an Weihnachtsfeiertagen mit der erweiterten Familie gefeiert wird. Das, ähm, also, Das findet dann alles nicht statt. Ähm, also ich wüsste jetzt auch nicht davon, dass das mal zur Diskussion steht, Stünde, oder stand, da bin ich ganz froh drüber. Ja, und ich bin auch wirklich froh, oder so klingt ironisch, ich bin froh, dass ich nicht so eine große Patchwork-Familie dann habe, wie ich, mhm. die, die Vorrednerin war, wo man solche Entscheidungen dann auch mal treffen muss ähm, oder wo man das diskutieren muss. Also wir haben es noch relativ sehr in der Hand. Ja, mhm. und ähm, ja. Ich ärgere mich da aber auch tatsächlich ein bisschen. Also meine Mutter, der wiederum Weihnachten sehr wichtig ist als gläubigen Menschen mhm. ähm, und ähm, leider, ähm, oder was heißt leider, wie formuliert neutral, auch dieser Regierung geholfen hat, dass sie Regierung ist. Ähm. Sie, hat, sie hat Parteien <lacht> gewählt...
0: Äh die sich auf gläubiges Wählerklientel gerne verlassen, richtig?
4: So, so möchte ich das umschreiben, ja. Mhm. Und ähm, ja. Und ich ärgere mich tatsächlich schon, dass die da so, also dass da so ein Rumeiern ist, dass äh, einerseits jetzt Regeln gelockert werden aus Anlass eines christlichen Festes, wo ich mich eh frage, kann das jetzt im Moment noch der Maßstab sein, der dann die Entscheidungsgrundlage ist? Und andererseits wird dann aber ganz dringend davon abgeraten, andere zu besuchen. Also wo, wo ist denn, also es wird ja eine Regel gemacht mit einem gewissen Ziel, mit einer Aussage. Man, möchte, man erhofft sich ja eine Lenkungswirkung, man erhofft sich ja, dass man die Leute schützen kann. Aber was, also was soll das? Warum wird, ähm, wird da etwas so propagiert und ähm, auf der anderen Seite aber die Regeln trotzdem so locker gemacht? Also ich, ich Ist das, das ist, wasch
0: mir den Pelz, aber mach mich nicht nass?
4: Das so ein bisschen. Also ich denke, ja, also ich, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, woher das kommt. Ja? Ähm, wenn ich das noch zusammenpacke mit der Aussage mhm. von Herrn Spahn, der halt sagt, ähm, kontrollieren können wir es ja eh nicht, dann frage ich mich halt, also wenn das schon so ist, wenn da äh, die Regierung, was ja auch echt schwierig ist, mhm. wenn sie schon sagt, wir führen Regeln ein, von denen wir ausgehen, dass sie nicht äh, umgesetzt werden, mhm. dann verstehe ich schon dreimal nicht, dass man dann nicht sagt, Leute, Guckt euch das mal an, wie sich die Zahlen gerade entwickelt haben. Es wird echt blöd, aber dieses Weihnachten wird halt ein anderes. Also mhm. unter dem Aspekt, wenn es dann noch, ja, also dann, dann erwarte ich, dass man da wenigstens dann konsequent ist. Und man hat ja noch die Hintertür, dass man sagt, naja, die Leute halten sich ja eh nicht dran. Mhm.
0: Kann es sein, ähm, der Gedanke kommt mir jetzt gerade, äh, wo du so drüber redest, kann es sein, dass eine Motivation dahinter ist, dass Regierung jetzt, jetzt bin ich mal sozusagen gutwillig und, und vielleicht auch gutgläubig, dass sie sagen, ah, wenn wir es sowieso nicht kontrollieren können und befürchten müssen, dass die Leute sich nicht dran halten und eigentlich unvernünftig sind. Vielleicht sind sie weniger unvernünftig, sprich vernünftiger in der Selbstdisziplin, wenn wir die Regel nicht ganz so hart verhängen dass sie da sozusagen über Bande spielen in der Hoffnung. Kann das sein oder hältst du das für ausgeschlossen?
4: Also ausschließen ausschließen will ich es nicht. Aber ähm, wenn man jetzt mal zugrunde legt, also ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich glaube, am Schluss ist es ja, das hat sich ja die letzten Monate auch gezeigt. Also die Leute, die die Maske nicht über äh, Nase und Mund ziehen wollen, machen das nicht. Mhm. Egal wie viele Regeln oder logisches Denken oder so es da gibt. Und die Leute, die der Meinung sind, dass das halt hilfreich ist, die setzen es um. Und wenn wir mhm. jetzt eh schon an so einem jeder definiert für sich selbst, was schlau ist und was nicht schlau ist, wenn wir ja. schon an diesem Punkt sind, dann erwarte ich auch nicht, dass da unbedingt so eine Lenkungswirkung kommt, dadurch, dass man sagt, naja, kommt, ja. dann dürft ihr halt euch zu fünft treffen. Also in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, geht es in beide Richtungen. Da gibt es die Leute, die auf Minimum runterfahren oder sich sogar gar nicht treffen, aber natürlich gibt es auch die, die sagen, das passt schon, wir treffen uns zu zehnt oder zu 15, man kann ja Abstand und Hygiene halten mhm. und mit dem besten Argument überhaupt, warum darf ich mich in der Kirche treffen, warum dürfen da so viele Leute zusammenkommen. Ähm, warum äh, darf ich mich immer noch in einen vollen äh, ÖPNV-Zug stellen? Mhm. Aber warum darf ich nicht einen Nachmittag äh, mit meinen Verwandten verbringen? Also das ist ja das Argument, was dann diese Leute auch bringen. Und so blöd das ist, das kann ich ja dann auch nachvollziehen. Ja.
0: Das heißt, äh, ich habe den Eindruck... Ähm was, was dich stört und nervt und was auch eine grundsätzliche Kritik wäre, dass das Regelwerk, das von Seiten der Regierung oder anderer verantwortlicher Stellen gesetzt wird, dass das a. inkonsequent ist und in sich dann auch noch widersprüchlich. Ist das so?
4: Das ist korrekt, ja. Also ich meine, das war ja die letzten Monate, war es ja noch nie so einfach, irgendwelche Widersprüchlichkeiten in, in ja. Verordnungen zu finden. Also insofern will ich da jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, ja. Aber hier genau an so einem an so einem Moment erwarte ich dann doch, dass, sie, dass die Politik schlussendlich dann auch ihrer Verantwortung gerecht werden, ja. Und ähm, zumindest die Mittel, die sie halt haben, versuchen umzusetzen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich, also ich empfinde es als widersprüchlich. Also ich weiß es nicht, erkennst du da eine, eine, eine Linie drin?
0: Naja, zickzack ist auch eine Linie, nicht? <lacht> ähm, vielleicht keine gerade. Ich habe noch, ich habe noch, Daniel, eine letzte Frage an dich. Ähm, Weihnachten war ja... Für, für, naja, in unterschiedlicher Weise, für viele Menschen in den vergangenen Jahren, also das Normalweihnachten, äh, war ja auch eine, eine Form von ziemlichem Stress. Äh, da war Einkaufsstress, man, man ging dann in einen, ja, manchmal Konsumstress äh, und so weiter rein. Hast du den Eindruck, dass unter den Restriktionen das in einer möglicherweise auch positiven Weise ein Stück weit zurückgefahren wurde oder gar nicht oder hat es sich nur verschoben?
4: Du meinst jetzt für mich persönlich oder wie? Ja, ich also glaube, sowohl für da dich alles.
0: persönlich und auch hm. das, was du als Zeitgenosse beobachtest.
4: <lacht> ja, ähm, also für mich persönlich, mein Stress entsteht tatsächlich dann durch mein Umfeld, also Familie, die Frau Mama oder diese sonstigen familiären Sachen, die da halt anstehen und Sachen, die dann zu klären sind. Es gibt vielleicht weniger Beschaffungsstress äh, um vor Weihnachten, also so Sachen. Aber ähm, in den letzten Wochen fanden wir bei meiner Vorrednerin ja auch so viele Gespräche statt, wo man immer wieder Wasserstandsmeldungen abgeglichen hat und Meinungen ausgetauscht hat. Also unter dem Aspekt ist der Stress nicht weniger geworden. Ähm, tatsächlich spare ich mir so ein paar äh, Familienevents, die äh, die halt einfach noch mal ähm, bisschen mitunter Kraft gegeben haben, aber an anderer Stelle auch Kraft kosten. Also das ist wahrscheinlich eine Nullnummer.
0: Ja, ähm. dann habe ich doch noch eine, eine allerletzte Frage an dich. Weil bei Andrea vorher war es ein bisschen so, dass die besondere Besorgnis von, den, von ihren Eltern und ähm, unterschiedlicherweise Risikogruppe herkam. Ist das bei dir auch so, dass sozusagen deine, wie du sagst, deine Frau Mama, sozusagen der, der der das Familienmitglied war, was, wo die Vorsicht und vielleicht auch Angst am ausgeprägtesten war?
4: Ja, also lustigerweise gar nicht so sehr bezüglich Ansteckung, mhm. glaube ich. Also das spielt auch eine Rolle, natürlich. Und das auch nicht, nicht wegzuwischen. Hier spielt tatsächlich eher die Rolle, dass also sie hat schon ein Ihr lebt ihr Leben schon ziemlich für sich und sehr alleine. Also da gibt es äh, ein, zwei Anker und da bin ich halt auch einer der Stärksten, aber auch nicht in der Nähe und auch nicht immer da. Lebt sie, halt pardon, die letzten,
0: lebt sie in einer Wohnung alleine oder in einer, äh, ein, in einer Pflegeeinrichtung oder wie magst du nee. das sagen?
4: Ja, sie, sie wohnt ganz alleine, mhm. selbstständig. Ähm, ja, aber ne, die Zipperlein ja, ja. werden halt einfach okay. mehr und ja. so. Mhm. Genau. Nee, und da muss ich halt sagen, also da waren halt die letzten Monate sowieso schon eine Belastung. Ja? Und ähm, das, was sich jetzt irgendwie andeutet, was hoffentlich nicht kommt, aber ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. So oder so wird uns das ja jetzt noch äh, monatelang äh, verfolgen, diese Situation, mit hoffentlich leicht sinkenden Zahlen, aber trotzdem ist es ja auch nicht von, vom Tisch. Und ich denke, da ist diese Belastung tatsächlich oder die Sorge bei ihr eher in Richtung diese, diese psychische Natur, Richtung Vereinsame ich dann noch mehr. Mhm. Digitale Kommunikation mit WhatsApp ist jetzt auch nicht so cool, mit Video. Also das sind auch nur bedingt Möglichkeiten. Also da kommt eher die Sorge her. Wegen Ansteckung glaube ich, dass ich da der Kritischere bin und immer wieder frage, bist du dir denn auch sicher? Aber,
0: Aber zu Heiligabend, das habe ich äh, richtig verstanden. Da seid ihr zusammen, da trefft ihr euch?
4: Stand heute werden wir uns dann treffen, genau. Und dann auch ich, ja, wahrscheinlich abends dann auch wieder zurückfahren oder mhm. vielleicht auch noch mal eine Nacht dranhängen.
0: Daniel, ich das wünsche euch ein wenn man das so sagen kann, ein so schönes Weihnachtsfest, wie das unter den Bedingungen möglich ist. Danke für den Anruf. Tschüss.
4: Ja, danke. Gleichfalls. Ciao.
0: Das war Daniel. Ja. Ja, es ist eben dann doch alles ganz anders mit dem, mit dem Weihnachten und ähm, geht vermutlich den meisten von euch ähnlich. Man, man hatte viel, also selbst wenn ein Stück weit der, der Einkaufs- und Besorgungsstress weg war, aber es war doch so viel jetzt neu zu bereden mit Leuten, mit denen man sonst äh, vielleicht zusammen feiert oder überhaupt was anderes macht. Manchmal sind dann auch Reisen weggefallen und so. Also das ist eine, glaube ich nicht, man, es, wäre, äh, es wäre falsch zu sagen, ach dann haben wir jetzt entspanntere Weihnachten, weil da der Stress wegfällt. Ich glaube er ja, klingt für mich so und ist auch mein eigenes äh, Erlebnis. Es ist einfach nur eine Verschiebung von, von Belastung und Sorgen. Wer ist denn jetzt dran? Hallo?
5: Ja, hallo, ich bin der Georg.
0: Georg? Ich,
5: ich arbeite im ambulanten Dienst mhm. äh, als Pflegefachkraft. Mhm. Äh, soll ich mich soll ich mir mal kurz vorstellen? Ja, mach
0: mal. Du kommst aus ja, Bayern, okay. will mir scheinen. Kann das sein? Bitte? Kommst du aus Bayern? Von der Dialektwerbung ja, her würde ja, ich das so sagen. Genau,
5: genau. Ja, ja gut, gut. Mhm. Toll. <lacht> ja, ich bin aus Bayern. Ich äh, arbeite in München mhm. in einem ambulanten Pflegedienst. Äh, das Ganze mache ich seit 1983. Oh. Damals war auch äh, so die Zeit wie jetzt, seit zehn Jahren eigentlich schon, kann man sagen, dass es äh, äh, Fachkräftemangel gab. Mhm. Und äh, da war es dann so, dass mir das Arbeitsamt die Ausbildung bezahlt hat. Ich musste mich aber für drei Jahre in den Beruf verpflichten, mhm. äh, um nichts zurückzuzahlen. Das habe ich dann auch gemacht und seit 1986 bin ich... Äh Fachkraft ähm, mit palliativer Zusatzausbildung. Mhm.
0: Sagt den Menschen, was palliative Zusatzausbildung ist. Äh, Palliativmedizin ist, glaube ich, genau. ähm, die, äh, die Pflege oder die Medizin, die äh, in der Regel gegen ein Lebensende, wo es nur noch ja. um Schmerzvermeidung und Reduzierung geht, einsetzt. Genau,
5: genau, so ist es. Du hast es ganz richtig gesagt. Es mhm. geht nur noch um Schmerzvermeidung und Schmerzreduzierung. Und wir machen nur das, was der Klient oder, wenn der nicht mehr entscheiden kann, die Angehörigen sagen. beziehen aber dann auch immer ein, äh, ein, ein Palliativteam, mhm. ein ambulantes Palliativteam mit ein, wo auch meistens ein Arzt dabei ist, äh, also um das wirklich äh, auch nur mal sicher zu machen. Ne?
0: Ja. In, du möchtest jetzt über deine aktuellen Erfahrungen und Eindrücken. Ja. Also ich meine, du machst das seit, seit wenn ich es richtig äh, jetzt rede, seit, seit, ja, seit 37 Jahren. Gute Güte. Ja, genau. Genau. Wie ist die Situation aktuell und wie hat sie sich verändert? Gab es mal bessere Zeiten?
5: Äh, es gab eigentlich äh, früher bessere Zeiten. Also wir hatten mehr Zeit für die alten Menschen. Dann, mhm. Damals gab es noch keine Pflegeplanung, wie ich angefangen habe. Damals gab es noch keinen medizinischen Dienst. Da wurde alles von der Krankenkasse bezahlt, was wir gemacht haben. Das war mhm. die Zeit vor dem Pflegekassen. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass wir, es hat sich durch Corona eigentlich nur geändert, dass wir einfach Schutzmaßnahmen ergreifen, die bekannten Schutzmaßnahmen, die wir alle kennen, mhm. Abstand, natürlich immer Händedesinfektion oder Händewaschen geht auch mal aber dann halt eine bestimmte Zeit ne, mit Seife. Mhm. Ja, da kannst du nicht mal so schnell die Hände schrubben, sondern äh, musst, du, musst du dir Zeit nehmen beim Händewaschen. Mhm. Ja, wenn, und dann, ja. wenn jemand Corona hat, wenn jetzt ein wenn jetzt ein Klient Corona hat, dann müssen wir halt äh, so einen Schutzkittel anziehen, äh, eine Schutzhaube, eine Schutzbrille, äh, eine FFP2-Maske, die wir mittlerweile auch haben. Mhm. Dann noch so Plastikstülper für die Schuhe. Mhm. Dann gehen wir rein, machen unsere Pflege. Und wenn wir fertig sind, werfen wir alles ab in einen Sack. Den dann die Angehörigen entsorgen und gehen raus. Mhm. Natürlich immer, wenn es geht, Abstand halten. Das geht halt während der Pflege nicht. Du stehst dann zum Beispiel am Bett. Du hast einen Bettlebigen Patienten du muss ihm vielleicht Mundpflege machen, mhm. man muss darauf passen, einfach nicht in den Arten in, in seinem Atemstrom kommen, selbst mit der Maske. Mhm. Da bin ja mit FFP2-Maske bin ja ich eher geschützt. Die schützt ja eigentlich mich, mhm. weil die hat ein Filtersystem und äh, merkt man beim Einatmen auch, das ist ziemlich anstrengend. Mhm. Das ist wie durch so einen äh, dicken Strohhalm atmen. Also es mhm. ist nicht so einfach.
0: Mhm. Georg, ja, ähm, ja. äh, die, die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, Georg: ähm, ja. Also, ambulante Pflege bedeutet für mich, du besuchst pflegebedürftige Menschen zu Hause dort, wo sie wohnen. Richtig? Ist das so ja, überwiegend die Situation?
5: Genau, wir machen Haus-zu-Haus-Krankenpflege, hm. kann man auch sagen.
0: Wie ist die Situation, wenn du da reinkommst und du sagst es bei Corona-Patienten, dann habt ja. ihr Schutzkleidung und so weiter, kann man nachvollziehen. Ist das noch ein, Pflege bedeutet ja auch wesentlich, glaube ich, sozialer Kontakt. Ähm, ja. ist, geht das überhaupt noch oder ist das sehr anders, ja, wenn man da auf einmal in so einer Rüstung daherkommt?
5: Also, ja, mein Gott, also die Leute haben sich mittlerweile daran gewöhnt, weil wir hatten ja im Frühjahr äh, den, den, die erste Phase und jetzt die zweite Phase, von Corona, also die haben sich daran gewöhnt. Und du neue auch? Patienten fühlen sich dann eher sicher, mhm. wenn wir so angezogen bin. Es mhm. gibt ihnen eine gewisse Sicherheit. Bis auf die Verwirrten, die wissen halt nichts mit der Situation anzufangen. Die weinen dann vielleicht und so. Dann, dann nimmt man sie halt in den Arm und so, dann passt es auch wieder. Mhm. Ja.
0: Hast ich du meine... dich denn auch dran gewöhnt und fühlst ja, du dich natürlich. auch sicher? Oder äh, ist, es eine, ist es dir eine... Sehr, sehr belastende und sehr fremde nee, Situation.
5: Nee, nee, überhaupt nicht, weil, weil ähm, das ist einfach, ich fühle mich da sicher, weil pff, es ist einfach, äh, es wird vom Gesundheitsamt vorgegeben und das machen wir einfach so und fertig. Mhm. Weil sonst kannst du, stell dir vor, die Pflegekräfte holen sich alle in der ambulanten Pflege Corona. Mhm. Ja, pff, wir, so groß ist unser Team jetzt auch nicht. Ja. ja. Und wir sind bisher Corona-frei geblieben, ich und die Mitarbeiter und ich. Wir hatten bis jetzt nur drei Corona-Fälle mhm. äh, bei den Klienten. Die aber dann, äh, zwei sind im Krankenhaus gestorben und ein Klient zu Hause.
0: Georg, ja? du hast, du hast äh, gesagt, früher, äh, als, äh, als es eben sozusagen alles von der Kasse bezahlt wurde, dass ihr mehr mhm. Zeit hattet und so weiter, ja. hat sich durch die, ich nenne das jetzt einfach mal die die Ökonomisierung des Gesundheitswesens mhm. und, und der Pflege, hat sich die Qualität der Pflege dadurch zum Nachteil verändert, du, wenn du es so, so kann man, unterm Strich bist. Kann,
5: kann man nicht sagen, eigentlich eher zum Vorteil, weil es gibt da uh, bestimmte Vorgaben vom medizinischen Dienst, mhm. auch was Umgang mit Angehörigen Ah, Entschuldigung, Umgang mit Dementen angeht, das wurde früher ganz anders gemacht. Da äh, hat man die äh, Dementen, weil man es nicht anders wusste, behandelt wie kleine Kinder, mhm. sage jetzt mal. Ne? Und immer wieder darauf hingewiesen, dass jetzt äh, Montag ist und nicht und dass sie nicht in die Schule müssen, wenn sie mhm. in die Schule wollten und so. Ne? Also sie sind ja schon alt und das haben die, äh, also jetzt wird da viel mehr Rücksicht auf die Biografie genommen und mhm. den Klienten. Ich habe wir aber, ja,
0: ich, ich äh, stelle die Frage deswegen, weil wir manchmal auch von Pflegern und Pflegerinnen hören oder lesen, die sagen, naja, durch die Vorgaben jetzt findet eigentlich so eine Art Zeittaktung statt. Und okay, wenn, wenn, wir, wenn wir alles sozusagen im, im Zeitrhythmus machen äh, müssen, dann, dann findet das, was eigentlich wichtig auch wäre in der Betreuung ein, ein Gespräch, ein bisschen extra Zeit ja. füreinander haben. Das ist eigentlich ja. gar nicht mehr möglich.
5: Nee, nee, das ist eigentlich nie mehr möglich. Das machst du aber während der Pflege ein Gespräch. Ne? Mhm. Du redest mit den Klienten während der Pflege.
3: Mhm.
5: Also Das stellt die meisten ja. zufrieden.
0: Mhm. Ähm, wenn du etwas zu kritisieren hättest, um, ich ja. nenne es jetzt mal Corona-Management äh, in der Pflege, Aha. also in dem Bereich, in dem du dich auskennst und selbst bewegst. Was wäre Aha. deine Kritik, was könnte oder müsste besser sein?
5: Also äh, meine äh, Pflegedienstleitung, die hat sich jetzt ziemlich engagieren müssen, damit sie so Schnelltests kriegt. Ne? Mhm. Normalerweise kriegst du die ja, wenn du, also das ist eine gesetzliche Vorgabe, wenn du einen Klienten hast, der Corona hat, dann kriegst du 10 Tests mhm. äh, fürs Monat. Ne? Also ja. für, für 30 Tage kriegst du 10 Tests. Ja. Und wir hatten drei, also hatten wir 30 Tests. Ja. Das heißt, da, da muss sich jeder von uns testen lassen, ne? der dort war. Ja. Das ist aber, das, das, das ist einfach, ähm, ja, das hat nicht so geklappt.
0: Warum hat es nicht geklappt? Was, was hat dann, ja, hätten die, es mehr sein müssen oder hätte es anders nee, verteilt die, werden müssen? Was ist die Kritik?
5: Nee, nee, die Tests sind einfach zu spät gekommen. Mhm. Und auch die FFP2-Masken mhm. sind zu spät gekommen, obwohl sich meine Pflegedienstleitung ziemlich eingesetzt hat, ne, ja. das zu kriegen. Aber, hm, das ja. heißt also, die, also Kritik,
0: die Kritik geht, deine Kritik geht ein bisschen dahin, dass du sagst, die Ausstattung oder Ausrüstung, die ihr bräuchtet ja. als Pfleger und Pflegerinnen äh, zum Selbstschutz und damit dann übertragen natürlich auch für den Patientenschutz, das kam alles zu spät und nicht ausreichend ja, und so weiter. Ist es das?
5: Ja also ja ja nicht nicht alles also mhm. vieles kam zu spät sagen wir mal so mhm. also die Tests kamen ein bisschen später aber aber es ging noch äh, es hat sich niemand von uns infiziert und wir haben auch keine infiziert. Ne? Es gibt da ja so asymptomatische ja. Infektionen. Ne? Du weißt dann nicht, dass du infiziert bist, trägst es aber weiter.
3: Ja. Ähm, wenn
5: halt ja. nichts aber ja. aber was, halt, was, mhm. was ich noch sagen wollte, im Grunde genommen ist jetzt der Mensch eigentlich, also in der ambulanten Pflege, äh, einfach, also der ganze Körper ist unterteilt. Ne? Mhm. Du hast bestimmte Zeiten zu erfüllen. Du hast jetzt zum Beispiel Mundzahn, Prothesenpflege, du hast mhm. Gesichtspflege, du hast Ganzkörperwäsche, du mhm. hast Teilkörperwäsche, du hast Hilfe bei der blasen Blasendarmentleerung mhm. heißt es und noch verschiedene Leistungen. Mhm. Und da ist ein Durchschnitt, eine Durchschnittszeit errechnet worden äh, und die musst du halt einhalten, sonst mhm. macht, sonst macht unser, äh, unser Pflegedienst ein, ein Verlustgeschäft. Ne? Ja.
0: Das war im Grunde die Frage, die ich versucht habe, vorher ja, zu genau. stellen. Also durch diese, genau. diese Zeittaktung äh, genau. des, des Menschen, ähm, ist die zu hart funktioniert? Du hast ja ein paar positive Sachen auch, sagen wir der Pflegereform beschrieben, aber diese ja. Zeittaktung, die Unterteilung des, des Menschen. Ähm, gibt es da also, aus deiner Sicht Verbesserungsnotwendigkeit? Äh, Muss ja, da was ich anders werden?
5: Also, auf jeden Fall, es muss jedem Menschen individuell Zeit gegeben werden. Mhm. Stell dir vor, du hast dann Dementen vor dir. Wenn du genug Zeit hast, dann kannst du dem äh, auch noch zeigen, dass er sich selber waschen kann. Das dauert aber dann halt nicht eine halbe Stunde, sondern mhm. vielleicht eine Stunde. Wenn mhm. du dem jeden Handgriff sagst, dann kann er das machen, wenn der noch beweglich ist. Mhm. Ja.
0: Georg, hast du eigentlich ja. ähm, beim letzten Mal Rosa äh, hier gehört oder vielleicht auch auf Tilos Kanal das Interview mit Jens Spahn äh, ja. verfolgt? Ja,
5: ja habe ich schon. Und? Wir, wir haben halt einfach das Problem, dass wir keine Lobby mehr haben. Ne? Es gab in den Ende der 80er Jahre, glaube ich, mhm. gab es eine Gewerkschaft Pflege in Baden-Württemberg und da bin ich auch beigetreten. Mhm. Aber die hat sich dann nach ein paar Jahren wieder aufgelöst. Ne? Mhm. Das war eigentlich,
0: ja, Glaubst, du, glaubst gesehen, du, die kann, kann man, glaubst du, die kann man gerade in dieser Situation jetzt wieder reaktivieren ja, ich, oder neu aufbauen?
5: Nee, nee. Nee? Nee, das glaube ich nicht, weil ich weiß nicht. Die Pflege ist halt wieder ganz, also das, was wir in der Pflege Probleme haben. Mhm mit Fachkräftemangel und so. Das ist wieder alles unter den Tisch gekehrt worden. Da hat sich eigentlich wenig verändert. Okay, ich habe eine Prämie bekommen vom Freistaat mhm. Bayern und von der Bundesregierung, also, ja. also von Jens Spahn, mhm. vom Bundesgesundheitsministerium. Da habe ich eine Prämie bekommen, aber zwar einmalig. Und,
0: Was, wäre Was wäre besser? Was
5: wäre besser? Ja, einfach, einfach mehr bezahlen. Mhm. Aber es können sich halt die ganzen Pflegevereine äh, nicht leisten, mhm. die Pflegefirmen nicht leisten. Ja? Ja. Und da muss man auch fragen, was ist denn Pflegewert? was ist dem Menschen, zum Beispiel ein, ein, ein Vollbad wert. Mhm. Muss es 30 Euro kosten, soll es 60 Euro kosten? Mhm. Das sind halt momentan 30 Euro, mit allem drum und dran. Mhm. Da kriegst du ein Vollbad. Mit... An- und Auskleiden mhm. und wieder anziehen und da ist alles dabei, ne? mhm. Hautpflege. Was, was ist dem, was ist das dement, dem was ist es uns wert, ne? Wenn es 60 oder 70 Euro wären, wäre das wunderbar. Aber momentan sind es wirklich 30 Euro, 30 bis 35 Euro. In wessen
0: Verantwortung liegt es oder wer müsste den Druck machen, dass sich das ändert? In die Richtung, wie du sagst, zahlt ordentlich, ja. zahlt dann eben eigentlich, für das Bad 60 Euro. Wer muss das, wer ist in der Lage, Nein. das zu ändern?
5: Ja, eigentlich nur wir, Pflegekräfte. Mhm. Aber da müsste halt einfach äh, hm, wir müssen halt einfach mal streiken, aber alle. Mhm. Aber das ist nicht durchführbar, ne? Warum Oder nicht? einfach mal einen Tag so langsam arbeiten, arbeit, arbeit äh, so langsam arbeiten, wie es die alten Leute einfach für angenehm empfinden, ne? Also sich Zeit lassen. Äh, weil, aber da ist ja keine Solidarität da. Die meisten rackern sich da ab, um die Zeit zu erfüllen. Ich bin es mittlerweile gewöhnt. Ich, ich arbeite schnell und effizient, mhm. weil ich in vielen Einrichtungen schon war. Und da lernt man das dann. Mhm. Schnellere Arbeit so, dass es aber dem, dem Klienten... Äh, so dass es den Klienten nicht stört, weil man darf da nicht rumlaufen wie ein aufgescheuchtes Huhn ne, in der Wohnung, sondern ja. du musst ja einfach
0: ich verstehe das trotzdem.
5: Musst einfach ja. arbeiten.
0: Ja, und äh, trotzdem bedeutet, ich will jetzt nicht sagen, dass es eigentlich eine äh, hinter, dahinter steckt, auch ein Stück weit, ich will nicht sagen Resignation, ähm, aber es bedeutet natürlich, äh, ihr seid in ein letztlich Akkordsystem äh, eingepackt ja mit dem man zwar ja. Autos bauen kann, aber eigentlich keine Menschen behandeln darf.
5: Eben, das ist das Problem. Ja. Aber das sehen wir doch eigentlich überall, das, das Akkordsystem. Das ist doch in Schulen mittlerweile auch so, so und so. Das geht mhm. schon in der, in der Grundschule los, oder? Mhm. Ist doch alles auf Akkord. Oder? Würdest, du, oder
0: ja. Würdest du heute wieder den Pflegerberuf... Ähm, machen wollen, wenn du heute dich für auf eine...
5: Auf, eine auf, ja. jeden mhm. auf jeden Fall würde ich immer wieder machen, weil es einfach ein Beruf ist, der, der dich äh, in der Arbeit ausfüllt. Du musst halt versuchen, dich abzugrenzen. Wenn Arbeit Schluss ist, dann ist Schluss. Du trägst nichts mit nach Hause und dann geht es. Mhm. Dann kannst du die Arbeit so lange wie ich jetzt machen. Ich habe jetzt noch drei Jahre, dann kriege ich meine Rente.
3: Mhm.
5: Mhm. Ja.
0: ja, ich danke dir
5: ja, wirklich bitte.
0: sehr. Herzlichen Dank. Ja. Mach's gut.
5: Ja, Tschüss, Georg. ja, du auch. Ciao.
0: Ja, das ist äh, also das, das ist für mich auch schwer aushaltbar, das sage ich jetzt mal so. Da macht jemand seit, seit 40 Jahren macht er die Arbeit, weil er weil er Menschen helfen will und dann gibt es Strukturen, die eigentlich verhindern, dass man das so macht, wie es, wie es menschenwürdig gemacht werden müsste und er weiß, was zu ändern wäre und er kann es aber nicht alleine und ähm, sagt, er würde es trotzdem wieder machen. Ich finde das eine, eine tolle Haltung, Georg. Ja. Ähm, so, wir haben, glaube ich, den... Nächsten Anrufer, die nächste Anruferin. Da, hallo, wer ist da? Hier ist Hans. Hi
6: Hans, ich bin Christina, Christina. und ich bin Krankenpflegerin auf ah. einer Blutkrebsstation.
0: Auf einer Blutkrebsstation? Mhm.
6: Ja, genau, ich mhm. reihe mich jetzt hier in die Pflegerinnen und Pfleger ja. ein. Genau. Ich habe ja jetzt ja gerade schon die perfekte Überleitung bekommen vom Georg. Ich mhm. bin ja auch Pflegerin, das heißt, ich kenne auch die Pflege. Probleme aus erster Hand ja. und ich habe mir überlegt, dich anzurufen, als ich ähm, Rosa letzte Woche hier in der Show mhm. gehört habe mhm. und das hat mich total gefreut, ähm, dass sie angerufen hat und sie hat mir, wenn sie so erzählt hat aus ihrem Alltag, hat sie mir auch voll aus der Seele gesprochen, aber ähm, bei einem Punkt muss ich ihr total widersprechen. Mhm. Und ähm, das war, als es darum ging, dass sie sich von sparen wünschen würde. Ähm, er würde sich vor Ort mal die Zustände anschauen. Mhm. Ähm, da dachte ich mir, hey Rosa, das ist nicht nötig. Jens Spahn muss nicht das x-te Krankenhaus besuchen. Er kennt die Zustände nämlich. Genauso wie sie sie kennt oder wie ich sie kenne.
3: Mhm.
6: Und auch ähm, die Wählerinnen und Wähler von Jens Spahn kennen die Zustände, weil schon lang vor Corona gab es so krasse Schlagzeilen wie ähm, jeden Tag sterben Kinder, weil es nicht genügend Pflegekräfte gibt. Oder auch solche wie Pflege am Limit. Das heißt, die Probleme sind bekannt. Die haben meiner Meinung nach nur nicht genügend Konsequenzen, halt zum Beispiel an der Wahlurne. Mhm. Und was mich an den, oder die Zustände machen mich fertig. Ich meine, ich sehe das jeden Tag. Ich arbeite jeden Tag in dem System. Und deshalb probiere ich auch was dran zu ändern. Ich bin halt aktiv bei der Gewerkschaft. Da will ich auch gleich schon mal Georg widersprechen, dass das nichts bringen würde. Ich bin aktiv im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Und ähm, im März trete ich für die Linke zur Landtagswahl Baden-Württemberg an und ich frage mich halt, warum bekommen die Stellen, die sich wirklich glaubhaft für eine Verbesserung einsetzen, so super wenig Unterstützung? Und zwar nicht nur in der Pflege, sondern bei mega vielen Themen, weil ähm, beispielsweise die, die äh, Leute wissen von Massentierhaltung und essen trotzdem Billigfleisch und die wissen von Kinderarbeit und kaufen Wegwerfklamotten und die die lesen jeden Tag was über den Klimawandel und fahren halt trotzdem im SUV zum Bäcker Brötchen holen. Und klar kann man da auch mit der individuellen Kaufentscheidung irgendwie argumentieren, aber die unterstützen halt auch nicht die Parteien, die sich dann in großen Systemen dafür einsetzen würden, beispielsweise für Lieferketten, wo man da ja auch ähm, was bewirken könnte. Und ich habe das Gefühl, aus dem Wissen von den Leuten wird halt einfach kein Handeln. Also nicht mal die Leute, die das direkt betrifft, die verfallen nicht in Aktionismus. So wie Georg, der es vorhin gesagt hat, Gewerkschaft bringt nichts. Oder als ich im Oktober meine Kolleginnen halt zum Streik animieren wollte, habe ich oft nur so einen Augenrollen bekommen. Und in Mark-Uwe äh, also Klings Känguru-Chroniken fragt das Känguru mal, ähm, wie bringt man die Leute vom Wissen über die Zustände zum Nicht einverstanden sein mit den Zuständen. Und das ist halt auch meine Frage hier, mhm. wie bringt man die Leute zum Nicht einverstanden sein und sogar noch weitergehend, wie kann man sie dann dazu bringen, aktiv zu werden und wie kann ich die erreichen?
0: Wie ist das denn bei dir passiert? Ich meine, ich glaube ja, man wird politisch dann, du bist ja ein sehr politisch engagierter Mensch in, in vielfacher Hinsicht, aber da wird doch vermutlich auch erstmal... Das Wissen äh, oder das, das zur Kenntnis nehmen von Zuständen, die du für unhaltbar hältst, das war doch vermutlich der Auslöser, oder? Und wie, wie hat sich das dann in äh, Aktivismus umgesetzt bei dir?
6: Bei mir war das einfach so, also ich wusste, ähm, wie der Job ist, als ich äh, mit der Ausbildung angefangen habe. Ich meine, das ist ja kein großes Geheimnis mhm. und ähm, als ich dann, dann im Krankenhaus war und das auch wirklich direkt vor Ort gesehen habe, ähm, hat sich gerade was eben äh, Gesundheitspolitik ähm, betrifft, ähm, habe ich angefangen, mich zu engagieren. Aber gerade auch die anderen politischen Themen, mit denen habe ich nicht direkt zu tun, aber ähm, habe halt trotzdem das Gefühl, dass sie zum Großen Ganzen gehören und ähm, ich da gerne was dran ändern würde.
0: Ja, aber ich wiederhole die Frage, Wie wie... Wie kommt es, dass das bei dir so funktioniert, in Anführungsstrichen? Bei anderen offenbar nicht. Du hast gerade gesagt, ja, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen über Streik rede, dann ein großes Augenrollen. Die machen doch die gleichen Erfahrungen wie du.
7: Ja,
6: genau. Also ich denke mir oft, ähm, dass viele ähm, Kolleginnen und Kollegen von mir auch müde sind. Also gerade auch Leute ähm, wie Georg, der hat nämlich auf mich auch so ein bisschen resigniert gewirkt, ähm, was das betrifft, weil die oft auch schon lange in dem Job drinnen sind.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist und wie lange du schon drin bist?
6: Ich bin 24 und bin mhm. seit 2015 äh, okay. in der Pflege. Ja. Das heißt, natürlich habe ich auch noch mehr Energie, aber ich kenne jetzt auch viele ähm, ältere Leute oder mhm. auch ähm, Leute, die schon aus dem Job ausgeschieden sind und sich trotzdem noch irgendwie dafür einsetzen. Mhm.
0: Ähm, hast du den Eindruck, dass das ist ja eine der großen Diskussionen auch in der, in der Corona-Krise. <lacht> Entschuldigung. Äh, manche sagen, ja, das führt auch dazu, dass wir mehr Solidarität, mehr Zusammenhalt entwickeln untereinander. Hast du den Eindruck, dass das so ist oder eher gegenteilig oder beides?
6: Sowohl als auch. Ähm, also im, im Kleinen habe ich das Gefühl, ähm, man entwickelt schon eine gewisse Solidarität. Ähm, gerade auch im familiären Umfeld probiert man sich gegenseitig zu schützen. Aber gerade im Großen und Ganzen, finde ich, ähm, lässt es gerade total nach. Ähm, die Leute möchten auf Teufel komm raus ihren Egoismus durchsetzen. Ähm, die Stimmung in den Medien ist sehr angeheizt. Ähm, da habe ich zum Beispiel während des Streiks im Oktober ähm, ganz oft negative Aussagen über die Pflege gelesen zum Beispiel. Also in der FATS-Kolumne hieß es zum Beispiel der Streik seine Dreistigkeit. Mhm. Oder äh, CDU-Abgeordneter hat gesagt, Verdi handelt verantwortungslos und ein FDP-Abgeordneter meinte sogar, der Streik wäre asozial. Mhm. Also das ist ja so ein gegenseitiges Aufheizen irgendwie. Ähm, das empfinde ich dann eher als kontraproduktiv und eben nicht als solidarisch, obwohl man oder obwohl ich am Anfang von der Corona-Krise die Hoffnung hatte, dass es für mehr Solidarität sorgen wird. Beispielsweise durch Abschaffung der DRGs, aber mhm. ähm, der dieser was, Wunsch der was, ist leider der was, halt, nicht Halt, halt,
0: halt. Der was? Abschaffung ähm, der was?
6: Der, der DRGs. Also ähm, die DRGs, äh, das ist Englisch und steht für Diagnosis Related Groups. Aha. Das sind die Fallpauschalen. Ah, ähm, das ist also. ähm, mhm. die Art und Weise, wie im Krankenhaus ähm, das Geld verteilt wird.
0: Ja, ja. Also Fallpauschalen damit äh, können die meisten von uns jetzt was äh, äh, anfangen. Ähm, kannst du etwas darüber erzählen, wie dein Arbeitsalltag äh, derzeit aussieht? Wie viele äh, Patienten, Patientinnen betreust du? Ist das äh, verantwortlich verkraftbar oder arbeitest du? Arbeitet ihr da permanent am Limit oder schon jenseits dieser Dimension
6: ich arbeite auf einer Blutkrebsstation, ja. wie ich schon gesagt habe. Wir transplantieren auch Stammzellen ähm, und sind dadurch ein klitzekleines bisschen besser besetzt als äh, meine Kolleginnen und Kollegen auf anderen Stationen. Das heißt, wir sind schon privilegiert. Und obwohl wir zu dieser privilegierten ähm, Gruppe gehören, und zwar nur, weil wir viel Geld einbringen, trotzdem arbeiten wir am Limit. Also wir haben Krankheitsausfälle, die wir nicht mehr kompensieren können. Wir arbeiten in einer Unterbesetzung. Ähm, und wenn man die Situation hat, äh, dass mal eine Sache schiefläuft, ähm, dann müssen quasi die Kolleginnen und Kollegen ganz krass alles mittragen, was da ähm, passiert. Ich kann dir, wenn du willst, da eine Situation ja. sagen, wo ich ähm, Bitte. auf der Station ganz arg gemerkt habe, ähm, einerseits, wie wichtig äh, mein Team ist und andererseits, wie heftig es manchmal werden kann. Ähm, da hatten wir eine Patientin, die nach einer langen Therapie palliativ war. Also ähm, ja. der konnten wir bis auf Schmerzmedizin ähm, nicht mehr helfen. Und ähm, ich war bei ihr im Zimmer. Und wir haben ja immer so einen Alarm im Zimmer, also mhm. dass wir auch hören, wenn draußen sich jemand meldet oder aus anderen Zimmern raus. Und ich habe irgendwann den Alarm ausgemacht, weil ich dieser sterbenden Patientin nicht die ganze Zeit dieses Klingeln zumuten wollte. Und habe dann aber natürlich trotzdem gehört, wie es draußen auf dem Gang klingelt und habe meine Kollegin gehört, weil wir waren da zu zweit in einem Spätdienst ähm, mit 20 Patienten. Und ähm, die ist quasi von Patient zu Patientin und so weiter gerannt, während ich äh, bei der sterbenden Patientin drin saß und ihr die Hand gehalten habe, quasi bis zu dem Moment, ähm, wo sie gestorben ist. Und danach hatten wir noch nicht mal die Zeit, irgendwie ähm, die Tote zu versorgen, sondern sind dann direkt weitergerannt, weil die anderen Patienten, die Lebenden ja auch irgendwie versorgt werden wollen.
0: Hm. Ähm, was passiert eigentlich, wenn bei euch im Personal, also Pflegepersonal oder auch äh, ärztlichem Personal, jemand krank wird. Das passiert ja und möglicherweise, wenn äh, passiert es unter Corona-Bedingungen dann auch noch häufiger oder in anderer Weise. Wie wirkt sich das aus? Was passiert dann?
6: <lacht> dann haben wir Probleme. Also ähm, in einem Vor-Corona vor sah das dann so aus, dass man geguckt hat, ähm, wer hat noch nicht so viele Tage am Stück, wen kann man anrufen und betteln, dass die Person halt zum Dienst kommt. Das klappt auch meistens. Ähm, jetzt mit Corona sieht es so aus, wenn jemand in Quarantäne muss oder sogar erkrankt ist, was wir es auch schon hatten, mhm. und ähm, wir diese Schichten dann nicht mehr besetzen können, dann arbeiten wir in der Unterbesetzung.
0: Und das Weil bedeutet? Auch,
6: das bedeutet, wir müssen dann ähm, ausgleichen, diese mehr Patienten zu versorgen. Das heißt dann oft keine Pause, das heißt dann oft Rennen, das heißt dann, wir machen nur die medizinisch notwendigsten Sachen, also wirklich die, die lebenserhaltend sind, also sowas wie Antibiotikatherapie, ähm, aber sowas wie ein Gespräch oder ähm, das Assistieren bei einer größeren Körperpflege, wenn das mal jemand braucht mhm. oder so, ähm, das wird dann halt immer weniger. Und das, gerade auch ja. die Gespräche in Corona-Zeiten, ähm, was wir eh abfangen müssen, sage ich mal, als Pflegepersonal, weil die äh, Patientinnen ähm, keine Besucher bekommen dürfen. Ähm, Gerade diese Gespräche werden immer kürzer und das setzt sowohl den Patientinnen als auch äh, uns zu, ganz arg.
0: Ähm, bei wem könnt ihr eure Kritik, sage ich jetzt mal, eure Forderungen loswerden, anbringen? Ich meine, eure direkten ähm, Vorgesetzten, auch die Vermute ich mal, Trägereinrichtungen, die wissen, die müssen das doch eigentlich alles wissen.
6: Genau, ähm, die wissen das und die sagen: Ja, was sollen wir denn machen? Äh, die Stellen sind offen, wir können die nicht mhm. anders besetzen.
0: Mhm.
6: Und da ist auch ein großes Problem, das ich sehe in dieser zweiten Welle Corona, dass die, ähm, die finanzielle Unterstützung des Bundes weniger wird und deshalb die OPs. Wird
0: weniger, halt, halt, halt. Was, ja, was bedeutet, weil, weil wir hören von der Politik, es werde zusätzliches Geld reingegeben. Du sagst jetzt, es wird weniger.
6: Ähm, ja, also ähm, die geschlossenen Betten, mhm. die werden ja immer mit so einem bestimmten Satz irgendwie vergütet und ähm, das nimmt jetzt gerade ab. Mhm. Das heißt, ähm, diese OPs, die vorher geschlossen wurden in der ersten Welle, weil man das Geld zumindest teilweise bekommen hat. Die laufen jetzt in reduzierter Zahl weiter.
3: Mhm.
6: Und ähm, in dieser Pandemie, also dieses Jahr, wurden halt trotzdem 2000 Betten gestrichen. Das heißt, ähm, wir müssen, oder das, dieses ähm, Krankenhaussystem, das sich eben durch die DRGs finanziert, das muss weiter funktionieren, das muss weiter liefern, um sich selbst zu erhalten.
0: Mhm. Was wäre, die, was wäre die organisatorische äh, und institutionelle Alternative aus deiner Sicht?
6: Ähm, eine bedarfsgerechte Finanzierung. Das würde ich mir wünschen, wenn ich Wünsche offen hätte. Genau. Mhm. Ähm.
0: Darf ich dich fragen, ähm, so roundabout, was du verdienst für deine Arbeit? Muss nicht, ähm, muss nicht auf den Cent genau sein, das, nur das damit wir einen ja, Eindruck kriegen. Das, das kann ungefähr. man ja
6: beim TVÖD nachgucken, das ja. ist überhaupt kein Problem. Ähm, das heißt, was ich rauskriege, sind so, ähm, je nachdem wie viele Nachtdienste, ich mache mhm. so zwei, drei. Netto. Ja.
0: Zwei, drei für, für einen Job, der dich äh, vier Wochen im Monat ähm, im Grunde, auch wenn dann freie Tage dabei sind, vermutlich dann doch sieben Tage die Woche ähm, in Anspruch nimmt und sei es psychisch, richtig?
6: Ganz genau, ja. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Ich meine… Ähm, das ähm, Verarbeiten beispielsweise von, von den Sachen, vor allem das Verarbeiten davon, dass man nicht diese Leistung bringen kann, die man möchte. Mhm. Jede dritte Pflegekraft hat in ihrer Karriere Burnout. Mhm. Und das ist auch was, ähm, ich habe das Interview von äh, Thilo und Jens Spahn geguckt.
3: Ja. Mhm.
6: Und ähm, ich habe es zumindest teilweise geguckt, nach 20 Minuten habe ich den Laptop zugeklappt und wollte nicht mehr.
0: Warum nicht? Warum?
6: Ähm, nicht wegen Tilo, ja. <lacht> sondern wegen ähm, dem Herrn Spahn. Mhm. Der hat so Sachen gesagt wie, wir haben gerade steigende Ausbildungszahlen. Ja, wir haben steigende Ausbildungszahlen im Moment, aber das bringt wenig, weil die Leute nicht bleiben. Ähm, Im Moment ist es so, dass äh, nach zwei Jahren ähm, die äh, Pflegekräfte nach der Ausbildung aus dem Job aussteigen, weil sie nicht mehr können. Und es ist eben, sage ich mal, so ein Hand-in-Hand-Gehen zwischen man würde gerne reduzieren, um diese psychische und körperliche also Belastung reduzieren, tragen reduzieren zu können. Reduzieren die heißt Stundenzahl die, reduzieren äh, eure genau.
0: Stundenzahl reduzieren. Genau, ja. also
6: dass man nur noch Teilzeit ja, ja. arbeitet. Ich verstehe. Mhm. Aber ähm, das Reduzieren sorgt dafür, dass viele vor allem beispielsweise auch mit Kindern, mit dem Geld überhaupt nicht zurechtkommen. Mhm. Und dann suchen sie sich einen Job außerhalb der Pflege. Und da war das auch ein purer Hohn vom Herrn Spahn, in diesem Interview zu sagen, das ist ein Henne-Ei-Szenario. Und ähm, äh, er sagt seinen Freunden immer, oh ja, sie müssen zurückkommen, dann wird es besser im Krankenhaus. Mhm. Nein, nein, es ist gerade andersrum. Es ist kein Henne-Ei-Szenario. Wir wissen nämlich, was zuerst da war. Und es waren schlechte Konditionen im Krankenhaus. Das war eine Bezahlung, die die Leute dazu getrieben hat, sich in einen anderen Job zu suchen, beispielsweise.
0: Da spricht jetzt nicht nur die Wahlkämpferin, die du ja auch bist.
6: Ja, das, äh, das mhm. auf jeden Fall. Das läuft ja alles Hand in Hand. Mhm. Ich meine, ich mache das ja nicht ähm, um des Wahlkampfs willen, sage ich mal, sondern Verstehe um der ja Sache schon. willen. Ja,
0: ja. Ja. Ähm, Christina, du hast äh, vorhin gesagt, ja, Augenrollen, wenn du, wenn du Kolleginnen auch mal aufforderst, über einen Streik zu denken. Ist dir das denn gelungen oder gelingt es? Oder wenn nicht, woran liegt das, dass es nicht gelingt? Zum Beispiel ein erster Schritt wäre ja zu sagen, tretet in die Gewerkschaft ein. Ich meine, das ist ja Gewerkschaft ist nicht eine politische Organisation, sondern da geht es um Berufsinteressen und die Situation, die du beschreibst, die trifft ja im Grunde alle deine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wie wenn du versuchst, Menschen dafür zu gewinnen, dass, dass sie sich da organisieren für die eigenen Interessen, wie ist dann die Reaktion, was passiert da?
6: Auch eher verhaltene Begeisterung. Ähm, das, da bekomme ich dann häufig das Argument, ähm, dass das sehr teuer wäre. Das ist auch so. Das ist ein ähm, Prozent des Gehalts, das man da zahlt. Ähm, und dann kommt das Argument, dass Verdi nichts erreicht. Mhm. Aber das ist ja natürlich auch selbstbedingend, weil ähm, Verdi hat wenig Mitglieder mhm. in der Pflege und daher hat man natürlich auch wenig politische Macht, weil ähm, politische Macht kommt ja durch viele Leute. Ich meine, Mitbestimmung kommt durch viele Leute. Der Georg hat vorhin auch das, das ähm, äh, Wort Lobby erwähnt. Mhm. Die Pflege hat halt keine Lobby, aber wir schaffen sie uns bis zu einem gewissen Grad auch einfach nicht selber.
0: Hm. Ähm ich kriege gerade einen Zettel von Tilo, der verfolgt den äh, Chat. Ähm Wir haben über dein Einkommen geredet. 2300 war das äh, netto. Da sagen viele, das sei aber super viel. Ich gebe das jetzt nochmal so weiter. Äh ich persönlich empfinde das für den Job als, als äh, überhaupt nicht viel. Aber erlebst du das schon auch, dass Menschen sagen, meine Güte, zwei, drei, ich meine, da stecken jetzt bei dir vermutlich dann eben auch noch Nachdienste, Zusatzschichten äh, mit drin. Ähm, sagen da auch Menschen, komm, stell dich nicht so an, ist doch ein ordentlicher Verdienst?
6: Ähm, ja, das sagen viele. Mhm. Man muss sagen, bei mir, ähm, dadurch, dass ich in einem Fachbereich bin, bin ich schon besser eingestuft. Hm in das Geld fließen äh, mindestens äh, drei Nachtdienste im Monat ein. Ähm, da fließen Schichtzulagen ein. Das heißt, ähm, ich bin im Drei-Schicht-Dienst. Ich habe eine verkürzte Ruhezeit zwischen meinen Diensten. Ähm, gestern Abend bin ich zum Beispiel um neun in den Feierabend gegangen und war heute Morgen um sechs wieder auf Station. Mhm. Dazwischen musste ich mich noch... Ähm, damit beschäftigen, dass ich heute mit dir reden darf und ähm, essen, schlafen, den Weg von Arbeit und zu Arbeit zurücklegen. Ähm, ich verstehe, dass äh, viele das als, als äh, guten oder als guten Verdienst sehen und es ist ja auch objektiv gesehen, nicht mhm. wenig Geld, aber für die Leistung, die dahinter steht, auch für die Verantwortung, die man da trägt, ist es halt total wenig.
0: Da bin ich voll bei dir. Christina, ich danke dir. Ich danke dir für dein für dieses Gespräch. Ich danke dir für dein Engagement. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es dir gelingt, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen äh, sich zumindest gewerkschaftlich ähm, auch organisieren. Weil du hast das gesagt, ähm, man braucht schon Menschen, damit sich was verändert. Und nur zu sagen, die schaffen nichts, wenn man selber nicht bereit ist da reinzugehen, das ist dann auch eine eigenartige Logik. Christina, danke schön. Tschüss.
6: Danke dir, Hans. Ciao.
0: Ja, ich meine zwei, drei, klar. Es gibt, es gibt ähm, Berufe, da verdient man noch viel weniger. Aber ich glaube wirklich, dass die dass die Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen eine besondere Anstrengung einfach ist. Es sind dann auch psychische Belastungen dabei, wenn dann noch Nachtdienste dazu kommen sie hat das Christine hat das ja beschrieben. Das Verarbeiten dieser dieser äh, menschlichen Erfahrungen. das ist, das, ist eine, das ist noch eine eigene äh, Arbeit denke ich und die ist für meine Begriffe dann mit 2300 nicht hinreichend bezahlt. Aber das ist meine persönliche Meinung. So hm, wer ist jetzt in der Leitung?
8: Ich bin's wieder, die Rosa. <lacht> Hallo, Hans.
0: Die Rosa. Die Rosa vom letzten Mal.
8: Genau. Und ja. ich rufe eigentlich an, weil ich ja das Interview mit Thilo und Jens Spahn insgesamt sogar dreimal gesehen habe. Mhm. Ähm, und eigentlich, eigentlich wollte ich nicht nur über das Interview sprechen, sondern auch über die Altenpflege und beispielsweise auch Menschen wie die Reinigungskräfte oder die Servicekräfte, die im Krankenhaus absolut Also niemand sagt eigentlich oder erkennt mal an oder bringt sie überhaupt in den Fokus, was die überhaupt machen. Also das ist, das ist wieder so ab, absurd, wie krass das eigentlich ist. Aber das, und ich wollte eigentlich auch noch darüber reden, weswegen ich glaube, dass so wenige Leute in die, also so interessiert sind. Aber ich wollte eigentlich jetzt, also deswegen das eigentlich nur wegen der Struktur, beziehungsweise was ich eigentlich machen wollte, wobei die Zeit ja sowieso limitiert ist. Deswegen hm. fange ich aber jetzt auch an. Entschuldigung. Rein. Ähm, also ich, Jens Spahn hat einige Sachen gesagt und ich will und habe das Gefühl, ich darf sie auch nicht so stehen lassen. Also angefangen beispielsweise beim Intensivpersonal, dass die nicht von Bäumen fallen im Prinzip. Und da hat er Recht, eine Intensivfachausbildung dauert zwei Jahre. Das heißt, die ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpfleger, die gehen wieder in die Schule, die haben wieder ähm, Schülerstatus im Prinzip und kriegen schlussendlich ein, <lacht> ein Gehalt, was gerade mal 50 bzw 70 Euro mehr ist, netto. Mhm. Und ich ich finde, das ist halt eigentlich so lächerlich, weil da muss man sich auch nicht fragen, weswegen so wenige Leute diese zwei Jahre weiteren Druck mit Examen und die müssen unfassbar viel machen. Ich hatte meinen Einsatz auf der Intensivstation schon und habe auch meine Liebe dazu dort entdeckt. Und ähm, das ist unglaublich. Also die sind, die sind für diese Menschen, die da beatmet sind, die ähm, lebensgefährlich verletzt sind, die sind dafür zuständig, rund um die Uhr. Und ich finde das ist mal wieder so eine Wertschätz so ein Beispiel der Wertschätzung. Und mhm. dass er auch meinetwegen der Praxisanleitung, ich hatte jetzt gerade noch bei einer Freundin nachgefragt, ähm, sie wüsste nicht, dass die Praxisanleiter überhaupt einen Erhalt also einen, einen Bonus bekommen für ihre Arbeit und das ist verdammt viel Geld, äh, viel Zeit, was sie investieren, wenn sie es gut machen. Wenn sie es nicht gut machen, dann äh, ja <lacht> ist es halt blöd, weil gerade auch, das macht man sich auch nicht bewusst, die, die examinierten Pflegekräfte auf Stationen, die sind nicht dazu ausgebildet, Auszubildende anzuleiten. Die kriegen dann einen Haufen Auszubildende auf Stationen gesetzt mhm. und sagen, kümmert euch mal, nimmt sie mal an die Hand und äh, zeigt ihnen das mal. Und wie oft ich das auch mit zu Recht erlebt habe, dass sie so sagen, ja jetzt mach mal dies oder räum mal auf, ich habe keine Zeit dafür. Was ich auch mhm. verstehen kann, weil die Leute gehen nicht in den Job, um Auszubildende anzulernen. Fachkräfte Fachkräfte exportieren bzw. importieren. Ich kann da sogar aus erster Hand sprechen. Ich war ja in Mexiko ah. und ich hatte mit meiner äh, Gastmutter darüber gesprochen und witzigerweise war ihre Nichte, ist durch dieses Programm nach Deutschland gekommen, ist jetzt in Berlin. Und ich hatte, weil mich das interessiert hatte sie mal darauf angesprochen und sie meinte, ja, aber ehrlich gesagt hält sich äh, die Zahl von Mexikanerinnen in Grenzen, weil die über die Konditionen dann aufgeklärt worden sind und gesagt haben, nee, also sorry, aber unter diesen Bedingungen haben wir auch keine Lust zu kommen. Dementsprechend ist das halt immer so ziemlich relativ. Und was mich auch noch unglaublich aufgeregt hat, also ich will da eigentlich gar nicht mal die Liste abarbeiten, aber er hat es im Prinzip so gesagt, es ist eine Frage der Wahrnehmung. Mhm. Das Problem ist eine Frage der Wahrnehmung, dass er halt manchmal das Gefühl hat, die, die Pflege sieht gar nicht, ähm, was die da alles machen. Aber ich denke, wie kann sich denn ein ganzer Berufsstand irren? Also das, das, das ergibt eigentlich keinen Sinn und da hat er auch wieder gesagt, ja die Fallpauschale, ähm, also die Pflege ist aus der Fallpauschale rausgeko rausgekoppelt, es ist unfassbar kompliziert sich da reinzulesen, aber schlussendlich ist es so, dass die Fallpauschale bzw. Diese, dieses neue äh, Gesetz sich immer noch an den Fallpauschalen orientiert, das heißt so einen riesigen Wandel, Gibt es da gar nicht. Und ganz viele Leute, die sich damit auskennen, haben halt auch gesagt, das ist eher ein bisschen heuchlerisch, beziehungsweise Augenwischerei. Mhm. Und jetzt ganz nochmal bezüglich der Fallpauschalen, die Hans-Böckler-Stiftung hat jetzt im November sehr aktuell einen Bericht herausgebracht, wo halt gesagt worden ist, dass die, also das System muss abgeschafft werden, dringendst. Mhm. Und da ist auch noch ein ganz riesiger Punkt, entschuldige, aber ja, ja. ich muss das unbedingt... Klarstellen, Profit in der Pflege oder mhm. im Krankenhaus hat nichts zu suchen. Und mhm. er widerspricht sich in einem. Einerseits sagt er, okay, auf dem Land haben wir immer weniger ähm, Krankenhäuser. Das stimmt auch. Und das hat aber auch einen Grund mit den Diagis, Weil, mhm. ähm, ich hatte das ja schon gesagt, dass sich manche Fachrichtungen einfach nicht lohnen. Kinder lohnen sich nicht. Geburts Geburtshilfe lohnt sich nicht. Ähm, Notfallaufnahme lohnt sich nicht. Was mhm. sich lohnt, sind Herzzentren beispielsweise oder Orthopädien. Deswegen haben wir auch das Phänomen in Deutschland, dass wir unfassbar viele Krankenhäuser haben in Ballungsräumen, die aber zum Teil das Identische anbieten. An einer, das Problem ist aber, dass das dass eine Krankenhaus macht halt zehn OPs am Tag davon, das andere zehn OPs in zwei Monaten. Mhm. Deswegen ist dann immer die Problematik für die Patienten halt da und es ist ganz schwierig da für die, also da, da einen Durchblick als Patient zu bekommen. Mhm. Und was die, die <lacht> Privatkrankenhäuser natürlich machen, die die Spezialisieren sich natürlich ausschließlich auf die Sachen, die profitabel sind. Das ergibt ja auch Sinn. Sie wollen und müssen Profit machen. Und ähm, dementsprechend haben dann die, ähm, die öffentlichen Häuser im Prinzip die Karte gezogen, weil sie halt dann nicht nur ähm, die ganzen anderen halt bekommen, weil die Privathäuser dürfen auch abweisen, sondern sie haben auch noch das Problem, dass sie nicht so viele OPs machen, die sich rentieren vom mhm. Geld her. Und das ist halt einfach ein Paradox in sich. Und was mir heute witzigerweise, als ich ähm, ja, das Video nochmal angeguckt habe, in die Idee gekommen also welche Idee mir da gekommen ist, ich habe keine Ahnung, ich bin keine BWLerin, ähm, aber ob man sich nicht the theoretisch mal die Gedanken machen könnte, wie wäre es, wenn man die Privatisierung komplett herausnimmt, aber die, die Ideen davon übernimmt. Man könnte ja beispielsweise, ich habe wie gesagt, das ist nur eine Idee, einen ja. Gedankenanstoß. Man könnte doch theoretisch die Krankenhäuser wieder ähm, dem Staat übergeben, ist aber dann so in irgendeiner Weise organisieren, dass beispielsweise die Hälfte des Krankenhauses in den Händen der Mitarbeiter liegen. Mhm. Dementsprechend könnte man das dann ja so machen, dass a ähm, problemlösungsorientiert gehandelt wird. Also die, Pflege sind, die PflegerInnen sind ja direkt an der Quelle, wenn, Pfle wenn Probleme da sind. Und dementsprechend wissen die dann auch, okay, das müssten wir jetzt besser machen. Und ach krass, aber wir sind ja, wir uns, wir sind ja ein Teil dieses ganzen Systems. Das heißt, mhm. wir haben auch ein Interesse daran, es zu verbessern. Mhm. Und wie er ja auch meinte, Privatisierung geht dann im Prinzip wegen dem Verantwortungsgefühl. Und dementsprechend ist es auch effizienter. Ich finde das sowieso sehr fragwürdig, diese, diesen Gedankengang weil er hat ja auch aufgezeigt, wer alles Profite hat. Also Ärzte haben Profite, Apotheker haben Profite, Zahnärzte haben Profite. Und wenn man diese Liste weiterführt, Leute, die im Krankenhaus arbeiten, und da meine ich auch die Ärzte, ich meine auch die, die Ärzte in, in, in der Klinik, die haben keinen Profit daran. Es ist einfach so. Und ich weiß, ich, ihr habt ja auch ist immer wieder angesprochen, Profit hat in unserer Gesundheit von uns allen nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Und auch dieses Argument, staatliche Häuser sind in Großbritannien ja total schlecht, guckt euch da doch da mal um. A, finde ich sowieso immer nicht, nicht sonderlich ähm, berauschend, wenn Politiker immer sagen, ja schaut mal, da ist es immer viel schlechter, weil schlimmer geht immer, besser geht aber auch immer. Und selbst wenn es kein Positivbeispiele gäbe, aber wir haben beispielsweise eins, die Niederlande, ähm, warum sind wir nicht einfach mal der Vorreiter? Warum sind wir nicht mal verrückt und und probieren mal wirklich, alle Hand in Hand gemeinsam für ein für was Besseres zu kämpfen? Weil schlussendlich und das ist auch wieder der Christina, also was die Christina eben auch meinte, ich bin davon überzeugt, dass Menschen erst dann aufwachen zum Teil, wenn ihnen bewusst wird, wie endlich sie sind. Das zum einen und zum anderen, ähm, wenn sie erst auch davon betroffen sind. Wie, wie, wie oft ich auch davon also höre im Krankenhaus, ja, also also von Patienten, die liegen, ähm, ja, also so schlimm habe ich es mir jetzt auch nicht vorgestellt. Und das ist halt genau das Ding. Wir können morgen über die Straße laufen und lebensgefährlich verletzt werden. Und das ist, das ist so fragil, das ganze System. Und das ist, nur, das ist nur, das Krankenhaus in, in der Altenpflege. Das ist, ich weiß nicht. Also, entschuldige, das war jetzt wieder mal wieder ein Monolog. Ähm, ich wollte nur einfach Jens mal nicht so stehen lassen, wie er immer sonst stehen gelassen wird.
0: Du hast ja was zu sagen und dann äh, sind Monologe eine <lacht> ne effiziente Form, das zum Ausdruck zu bringen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke
7: dafür.
0: Ich äh, stelle mir im Moment gerade vor, dass mir, glaube ich, die Vorstellung ähm, eines Zwiegesprächs oder eines Streitgesprächs zwischen Rosa und Jens sehr gefallen würde, vielleicht. Du würdest das machen, ne? Ja, oh ja, klar. auf jeden Fall. <lacht> Na, vielleicht kriegt, kann man da irgendwas, äh, hinkriegen. Ähm, was sagst du denn zu der, zu der Kritik, die hast du ja auch gehört eben von Christina? Im Grunde hat sie dir ein Stück weit Blauäugigkeit vorgeworfen. hat gesagt, ja, 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 ja ich, der soll ich, da ich, mal hinkommen. Das wissen die doch alle. Bist du so blauäugig oder?
8: Nein, also mhm. ich muss dazu sagen, ich, äh ich habe immer halt noch die Hoffnung und irgendwie schlummert auch, obwohl ich glaube ich schon ziemlich in der Realität stehe, schlussendlich denke ich schon, dass die Menschen das Beste für alle wollen. Auch auch wenn es manchmal ein bisschen verschleiert ist bei manchen Menschen. Auch die Entspannen. Und, <lacht> exakt. Mhm. und ähm, ich muss ihr Recht geben, ich hatte, also mein kennt die ganzen Videos und auch mhm. die ganzen, sei es irgendwie Alex, Alexander Jorde, der begleitet wird im Krankenhaus, ähm, ich habe halt manche nur nicht, also keine, mein Vater meinte heute zu mir, ja, wie wäre es denn, wenn er einfach mal verkleidet wird äh, und dann einfach mal wirklich mal mitarbeitet. Weil so ist es ja immer extern. Der Fokus ist immer von extern. Die ganzen Berichte sind immer von außen. Ja. Und man begleitet nur, aber man steckt nicht mit drinne. Und ich glaube, um es wirklich mal nachvollziehen zu können, reicht auch kein Tag. Diese wirklich, wie Christina schon meinte, wie, man kann sich das nicht vorstellen. Ich bin, Also entweder man man... Man kann es von Anfang an dieses Dienst des Dienst und Schnaps des Schnaps oder man muss es lernen. Eins von beiden. Wenn beides nicht geht, dann ist man falsch und man muss direkt raus aus dem System, weil sonst geht man kaputt. Ja. Und ich musste mir dieses Dienst des Dienstes und Schnaps, des Schnaps dieses Schnaps, also dieses Abschalten, was, was das, die Arbeit gibt, musste ich erst lernen, weil das fiel mir verdammt schwer. Also die, den ersten Toten, die erste Sterbebegleitung, das ist echt übel. Und das Problem ist halt auch, wie können, es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen unserer, unseren Moralvorstellungen, jeder Person, die in der Pflege arbeitet, und der Realität. Und was, was zum Beispiel der Georg meinte, ja, man kann sich ja während der Pflege mit den Menschen unterhalten. Ja, kann man. Und das ist mittlerweile auch normal, beziehungsweise Notstand, mhm. meiner Meinung nach, weil das, ist, 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 das ist nicht das, wie ich arbeiten will. Ich, ich arbeite nach, nach dem Ideal, das ich mir vorstelle, ich arbeite gerade für meinen, für meinen Opa oder für meine Eltern oder wie auch immer. Ich, ich arbeite nach diesem Idealbild, dass ich will, dass so meine, meine Familie behandelt wird. Mhm. Und das ist halt das Problem, wenn das nicht mehr geht oder wenn man deswegen Normalstand ist, dass sie keine Pause machen. Das ist so. Also das ist einfach so. Und Ich, ich weiß halt einfach nicht, was noch passieren muss. Und da bin ich auch nochmal bei deinem anderen Thema. Weswegen ich glaube, dass dass Politik eigentlich ja eher ein nerviges Thema ist in der breiten Masse und da muss ich auch ehrlich sagen, da geht's auch wieder in die, sorry, aber da geht's in die Bildungspolitik. Wenn ich mir äh, meinen Politikunterricht vorstelle, dann denke ich einfach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben nie über das Weltgeschehen geredet. Ich hatte Geschichts-LK und unser Lehrer war top, also generell meine Lehrer, die Lehrer auf meiner Schule waren super. Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen, aber nichtsdestotrotz gab es einen Lehrplan und ich denke halt einfach, man sollte, wenn man dieses, dieses System versteht, kann man sich auch wirklich nachhaltig drin, drin einbringen und es auch verändern. Weil wenn man, man muss es halt wirklich verstehen nachhaltig. Und dazu gehört zum Beispiel die Wirtschaftspolitik. Man muss wirklich verstehen, wie unsere Marktwirtschaft läuft, um zu wissen, okay, das beeinträchtigt mich insofern und vielleicht geht es ja auch besser.
0: Rosa, und, ja. ähm, hast du eigentlich mal mit deiner früheren Schule äh, Kontakt aufgenommen? Haben die dich gefragt oder hast du gesagt, wenn ihr wollt, erzähle ich euch mal so ein bisschen was über die Realität ähm, der Pflegesituation? Weil das wäre ja eine Möglichkeit, die Erfahrung, die du und du weißt, dass du dich äh, sehr gut artikulieren kannst, die man die man in so eine Lernsituation einbringen kann.
8: Also ich muss dazu sagen, ich bin, ich hatte ja schon gesagt, ich bin in diese, in diese Arbeit gerutscht. Ähm, der und also die Zeit zwischen meinem, äh, zu, äh, zwischen meinem Zurückkommen aus Mexiko, also aus, durch mhm. mein, aus meinem Freiwilligendienst und dem ersten Tag in der Ausbildung war zweieinhalb Wochen. Also ich bin da direkt reingerutscht und ich hatte, ich habe im Prinzip seitdem nicht wirklich einmal, und dann kam Corona und so weiter, deswegen, ich war weder, ich hatte keinen Kontakt zu meiner alten Schule, leider mhm. bis dato. Also ich ähm, hoffe
0: sehr, äh, vielleicht hört jemand von deiner alten Schule dich. Ich, äh, du bist ja so ein, du hast eine gewisse Popularität äh, erlangt, nicht erst seit der letzten Woche, aber vielleicht seitdem besonders. Vielleicht hört das jemand oder vielleicht ähm, überlegst du selber, ob du nicht sagen sollst, Mensch, ich kann das der Schule äh, mal, mal anbieten, weil... Situation von Pflege ist natürlich, gerade auch wegen Corona, ist natürlich ein Thema, ist auch bei, bei den etwas weitblickenderen äh, Schul- und Fachbereichsleitungen ein Thema und wenn da jemand ist, der sagt, ich kann euch mal, ich war mal früher hier an dieser Schule und, und ich könnte euch was darüber erzählen, äh, ich würde dich dazu ermuntern, das, das zu machen und ich würde äh, ehemalige Mitschülerinnen, Mitschüler, Lehrerinnen, Lehrer erst recht ermuntern, holt euch rosa. Und dann, dann macht mit ihr, redet mit, mit ihr in der Schule über das, was da ist ähm, und was sich da ändern soll. Rosa, ich möchte einen Punkt noch fragen, weil, wie gesagt, du hast äh, unfassbare Reaktionen äh, erlebt ähm, in, im Chat, in den, in den Kommentarspalten. Ich vermute, einiges wird bei dir selbst auch äh, angekommen sein. Positiv wünsche ich dir jedenfalls. Da ist die Frage aus dem Chat wieder gestellt, gibt es eigentlich Rosa irgendwo in sozialen Medien, auf Instagram, <lacht> auf Twitter, irgendetwas, äh, wo Menschen mit dir, wenn sie das wollen, dich verfolgen oder Kontaktaufnahmen aufnehmen können?
8: Ähm, also es gab mich früher im Prinzip. Ich hatte jetzt, ähm, ich hatte mein Instagram-Konto gelöscht mhm. oder habe es immer, also man kann es ja nicht rückgängig machen. Ja. Ähm, gerade weil ich halt auch das Gefühl habe, dass wir unsere Gesellschaft dadurch ein bisschen in Bezug zur Realität verlieren und ich damit, man muss sich ja immer selber an die eigene Nase fassen, weil sei die Veränderung, die du für andere oder die du für einen, mhm. alle willst. Dementsprechend, nein. Also ich hatte jetzt es gab, also meine, keine Ahnung, es ist halt ein, für mich war es halt ein absoluter, ähm, ja, eine Quellenangabe im Prinzip, weil man kann ja, man muss ja, man kann ja auch sehr guten Leuten folgen, sei es irgendwie mhm. in Hilfsorganisationen oder freien Journalisten, ähm, ich bin da ehrlich gesagt total gespalten, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich, ähm, ich, also ich habe riesigen Respekt vor Menschen, die in die Politik gehen oder die in der Politik sind. Ich, also ich hab, Man muss die Menschen ja nicht mögen, man muss die Menschen aber definitiv respektieren und ihnen auch Respekt zollen da, für ihre Arbeit, meiner Meinung nach. Und das ist auch egal, wer es ist, meiner Meinung nach. Du bist Eigentlich. doch aber selber
0: in gewisser... Ich empfinde dich als eine Form von Aktivistin.
8: Ich weiß, ich weiß es halt nicht, weil schlussendlich, ähm, ich hatte jetzt mit einer Freundin drüber geredet und sie meinte, Rosa, sie kennt mich seit der fünften Klasse mhm. und ich kenne dich nur politisch. Also ich, ich kenne ah, keine Rosa ist ohne Politik. <lacht> und es. Ich weiß nicht, schlussendlich, ich denke, jeder von uns ist politisch. Und auch alle Leute, die sagen, ich bin nicht politisch, die sind politisch. Weil jede Kaufentscheidung, was Christina auch schon meinte, mhm. jede Kaufentscheidung, die wir treffen, ist ein Statement. Mittlerweile, jeder Klick ist ein Statement. Mhm. Und dementsprechend, man muss bei sich selber anfangen. Und das ist halt auch, was, was ich noch sagen wollte. Ähm, man kann die Moral und die Ethik einer Gesellschaft immer, daran, meiner Meinung nach, daran messen, wie sie mit den Schwächsten, mit den Krankesten umgehen und das sind ja in unserer gesellschaft einmal die die senioren die menschen mit handicap oder mit erkrankungen mit chronischen erkrankungen und die kinder und das sind aber auch die die nicht leistungen erbringen also das ist jetzt ein bisschen vielleicht hypothetisch gesagt aber das ist halt vielleicht müssen wir auch einfach unser unser gesellschaftsbild verändern vielleicht ist es einfach so ich bin davon überzeugt jede person jede jedes individuum in auf der gesamten welt die ha jedes jeder hat sein eigenes Talent und hat, hat sein Thema, wofür es brennt und vielleicht müssen wir einfach mal alle uns selber an die Nase packen, sagen, ey, Lass, lass mal uns, lass mal einfach alles verändern. Es ist nicht nicht nur immer Kritik zollen, vielleicht ja. auch was verändern. Ja, Weil Kritik und dennoch, ist alles
0: einfachste. <lacht> Und dennoch, ich sage es nochmal, ich habe das Gefühl, und ich glaube, das wird nicht weniger werden, nach dieser sozusagen deiner zweiten Performance, wenn ich das so sagen darf hier, nach dem zweiten Gespräch. Die Zahl der Menschen, die sagen, ich möchte mich gern mit Rosa vernetzen, ich möchte vielleicht auch was gemeinsam mit, mit ihr machen, um, um die Situation zu verbessern, ich glaube, die ist nicht geringer geworden. Und ähm, ich will dich jetzt nicht dazu überreden, irgendwas zu machen, aber überleg mal und ähm, wir, wir leiten natürlich gerne, wenn jemand hier sagt, ich habe da die oder jene Ideen, sowas würden wir auch an dich dann ja. weiterleiten. Darf, ich noch, darf
8: ja. ich noch eine Sache sagen? Unbedingt. Nämlich, ähm, das ist, keine Ahnung, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen utopisch an, aber ich habe halt einfach... Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin und es ging um Kinder bekommen. Und ich, und ich, wir hatten beide darüber, dass, das Gespräch, können wir, haben wir, können wir in diese Welt, wie wir sie gerade haben, überhaupt noch Kinder setzen? Ist es moralisch okay? Und ich denke einfach, ich bin einerseits durch die ganze, je mehr man sich mit Politik beschäftigt, desto pessimistischer wird man irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Hoffentlich. Und, ähm, ich hoffe halt einfach, dass wir in der Gesellschaft einfach anfangen, vor allem in Corona ist eine riesige Chance. Und das ist eine Sache, es sind Sachen möglich geworden, die hätten wir im Negativen wie auch im Positiven, die hätten wir uns niemals erträumen lassen. Und ich hoffe halt einfach, dass wir in eine Gesellschaft hineinwachsen und uns langsam verändern, ähm, jeder Anfang ist schwer, dass wir miteinander reden, statt wieder übereinander und dass wir uns auch mehr den unseren Gemeinsa Gemeinsamkeiten bewusst machen als unserer Unterschiede, dass wir einfach solidarischer werden und dass wir einfach sagen, ey... Mir ist es egal, wer du bist, woher du kommst, welchen tourabschluss du hast. Dass, dass wir von diesem Klassendenken runterkommen, dass wir unsere Sprache verändern. Die Sprache hat so eine unfassbare Macht. Und wenn wir jetzt in, in die Medien gucken, da, da wird Sprache zum Teil, zum Teil verwendet und das, das bläut sich indirekt in unsere Köpfe ein. Das ist das ist sowas von un, unterbewusst im Prinzip. Und ich ich träume. Das, ist, das sind wie wieder beim Thema Utopie. Aber ich ähm, ich, ich, ich hoffe halt einfach, dass wir es schaffen, weil wir sind endlich, jeder von uns ist endlich. Nur die Frage ist, wie wir diese Welt verlassen und und wie wir sie auch hinterlassen. Also wie schaffen wir es, dass wir sagen, an unserem Sterbebett und wenn man in der Pflege arbeitet, dass wir da zum Thema zurück, man wird jeden Tag damit konfrontiert, dass man endlich ist. Und es ist egal, wie alt man ist, mhm. wir sind endlich und dass wir durch komplett immer mit uns im Reinen sind oder möglichst auf dem Weg dazu sind, mit uns im Reinen sind, dass wir einfach mehr, keine Ahnung, mehr Liebe, ke schlussendlich denke ich halt auch, wenn die Menschen einfach ein bisschen mehr lieb zueinander wären, wenn sie einfach mehr Positivität ausstrahlen, wenn sie mehr lächeln, wenn sie jeden Tag eine gute tat, das verbreitet sich. Positivität, das, das multipliziert sich und will immer weiter und immer weiter und immer weiter, nur... Wir müssen halt anfangen und wir müssen, jeder von uns muss anfangen. Gut. Oder,
0: ja, Entschuldigung. <lacht> nee, 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 es nee. ist, ist, ist ja ganz gut. Ähm, äh, ich sag jetzt einfach mal: vielleicht hast du dann Lust, doch irgendwie anzufangen, ähm, möglicherweise auch mit jemandem noch dabei. Zu, zum Beispiel einen, sagen wir mal, einen Pflegepodcast zu machen, in dem du hast viel zu sagen du hast viel Erfahrungen, du kannst Menschen begeistern, du kannst dich artikulieren. Ich bin mir ziemlich sicher, da würden gerne viele andere A, zuhören und B, mitmachen. Vielleicht ist sowas eine, eine Perspektive. Rosa, für heute herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich und danke ich bin euch. mir ziemlich sicher, dass war nicht das letzte Mal, dass wir <lacht> miteinander äh, gesprochen haben. Passt
8: auf euch auf und bleibt gesund. Schönes Fest.
0: Danke dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, unglaublich. Das, also, ich vermute mal, der Rosa-Fanclub hat jetzt. <lacht> nochmal an, an Mitgliedern äh, gewonnen. Sie scheint ein bisschen zögerlich zu sein, ob und was sie da noch selber machen kann. Wenn es da bei euch Ideen gibt oder Vorschläge. Äh, wir leiten das sehr gerne weiter ähm, und mal gucken. Das ist ja ähm, überhaupt ist es, finde ich, schön und wenn das so weitergeht, dass das sozusagen aus diesen äh, Gesprächsrunden es dann auch Fortsetzungen gibt in weiteren Sendungen, auch dazu könnt ihr euch gerne melden und sagen, ah, ich möchte gerne darüber und darüber nochmal reden, nehmen wir gerne auf. So, wen haben wir jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
9: Hallo Hans, hier ist Kai. Kai. Ja, äh, ich würde mit dir gerne über Fridays for Future reden und mhm. zwar insbesondere über die mediale Berichterstattung über Fridays for Future und warum so in den letzten Jahren mehr über die Bewegungen, ihre Probleme und Protestformen geredet wurde in den Medien als wirklich über ihre Inhalte, wie zum Beispiel die Klimakrise. Mhm. Soll ich das ausführen?
0: Ich bitte darum.
9: Ja, ähm, ich muss glaube ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin seit etwa zwei Jahren, also seit etwa äh, Januar 2019 auf Fridays for Future aufmerksam geworden, wie viele andere nach diesem ja, ersten großen Streik am 15. Januar, wo sich auch dieser ja, Spot der Medien erstmals ähm, darauf gerichtet hat. Ähm, und ich habe das damals über meine ja ganz normale Medienbubble äh, mitbekommen, also ARD, ZDF, Zeit, Spiegel und sowas, wo man äh, halt darüber liest, hört und äh, sieht. Aber ich habe das nicht so richtig ähm, ja gut aufgenommen. Ich habe das eher mit Befremden aufgenommen, ähm, da in der Berichterstattung ist irgendwie immer sehr um diese ähm, Art des Schulstreiks und ob das jetzt äh, geht oder nicht ging. Mhm. Und äh, das hat dann irgendwann äh, so ein paar Tage, Wochen später irgendwie immer dazu geführt, dass ich diese Sicht der Medien immer mehr äh, von mir sozusagen angenommen habe. Also... Ähm, ich habe dann auch gedacht, naja, äh, Schulstreik äh, ist ja schon irgendwie ein bisschen problematisch und sowas. Und obwohl ich mich vorher eigentlich äh, schon relativ viel mit der Klimakrise und so beschäftigt habe. Ich bin auch im Hitzesommer 2018 aufgewacht und habe gemerkt, ja ey, das geht nicht so weiter. Die Klimakrise ist jetzt da, nicht in 20 Jahren. Ich habe genauso die Diskussion um die Braunkohle verfolgt und so weiter und so fort, was in äh, diesem Jahr äh, oder in den Jahren darauf ja auch noch kam. Und ähm, ja, genau. Ich habe das dann allerdings äh, so im Kontrast eher mit Befremden aufgenommen und das ist erst irgendwie so gelöst worden, als im Februar eine Reportage des Y-Kollektivs von Radio Bremen ausgestrahlt wurde, die sehr nah an die Protagonisten von Fridays for Future während den Demos ranging und wirklich mhm. über die Inhalte der Bewegung gesprochen haben und nicht über die Art des Streiks und warum das nicht geht und sowas. Und erst dann habe ich gemerkt, was hast du da eigentlich für einen Fehler gemacht? Warum äh, guckst du dir, äh, warum guckst du dir sowas an? Warum bist du nicht längst bei dieser Bewegung mit dabei? Und ähm, ja, also seitdem bin ich sozusagen auch als aktiver Streiker sozusagen ähm, mit dabei und diese Diskussion zog sich ja dann auch weiter äh, über den äh, ja, Frühjahr, über den Sommer, unter anderem äh, ja auch über die Zeit, als Fridays for Future im April äh, die ersten Forderungen vorgelegt hatte und äh, war auch ziemlich befremdlich, dass auf der Pressekonferenz von FFF damals äh, mehr über die Schulstreiks als über die Forderungen, die da vorgelegt wurden, ähm, gesprochen wurde und so weiter. Also, ähm das sehe ich und sehe ich zum Teil sogar noch, oder sehe ich immer noch über diese Zeit, die jetzt ja vergangen ist und äh, sogar noch heute. Und da wollte ich mal ein bisschen mit dir drüber sprechen und mal fragen, mhm. wie du das siehst.
0: Gerne. Ähm, gehörst du vom Alter her äh, zur Schülergruppe noch oder, oder bist du da schon raus, Student? Genau, oder ich, was? Bin,
9: Schüler. ich ja. bin in der 11. Klasse, ja. Gymnasium.
0: Ja, ja, okay. Und. Ähm, also dann finde ich es bemerkenswert, wenn du sagst, ich war in meiner Medienbubble und das waren dann, was du da aufgezählt hast, sind ja die klassischen, traditionellen Medien, da warst du, glaube ich, mindestens auch nicht so ganz repräsentativ für die für die äh, Generation. Deine Kritik geht geht dahin, dass du, wenn ich es richtig verstehe, dass du sagst, die mediale Berichterstattung macht sich viel an Formen fest ähm, und zum Teil vielleicht auch Personen und weniger an den Inhalten, äh, um die es dabei geht. Richtig? Genau. Genau. Ja. Ähm, und dieser diese und und Du selbst sagst, am Anfang war ich ein, ein Stück weit, bin ich bin ich dieser falschen, sozusagen mehr auf die B Note gucken als auf die A Note, ja. selbst zum zum ähm, Opfer gefallen. Ähm, was ist dein, hast du einen Vorschlag, wie man dieses Verhältnis äh, ändern kann?
9: Hm, naja, es ist natürlich eine schwierige Sache. Also ähm Vielleicht ist das auch am Anfang irgendwie äh, mit der Berichterstattung einfach äh, schiefgelaufen. Das war ja natürlich irgendwie was völlig Neues, was äh, mhm. in den Medien sozusagen, äh, dann kam ich mal in den Schulstreik, hatte es, so wie ich das äh, in der Erinnerung habe, in der Geschichte der Bundesrepublik vorher irgendwie äh, so in der großen Form äh, noch nie gegeben. Und äh, da stürzen sich Medien natürlich auch drauf und äh, wollen da entsprechend berichten. Dann muss man sich natürlich da auch noch äh, Meinungen zu einholen. Und was so der Vorwurf von mir ist, dass man nicht mit den Protagonisten äh, der Bewegung gesprochen hat, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass man dann da Spitzenpolitiker oder Kultusminister zu befragt hat, die natürlich dann gesagt haben, ja nee, auf gar keinen Fall, wie kann denn das sein? Also Jugendliche, die sollen äh, gefälligst am Wochenende streiken, wenn sie überhaupt streiken, mhm. aber äh, doch nicht bitte in der Schulzeit.
0: Naja, äh, nun habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass äh, gerade die, die sogenannten Gesichter der Bewegung, ob das, das Greta ist oder Luisa Neubauer in, in Deutschland, es ist ja nicht so, dass die nicht vorgekommen wären, ne?
9: Nee, das ganz sicher nicht. Mhm. Aber man hat auch also in so Talkshows oder sowas ganz mhm. einfach äh, äh, nur über diese Art des Schulstreiks gesprochen. Also, äh, also so in den Anfängen jedenfalls, so äh, das erste halbe Jahr. Und äh, halt, also irgendwie weniger, weniger halt über die Bewegung. Ich habe da noch eine Sendung von Maybrit Illner, glaube ich, so äh, mhm. im, äh, im Ohr oder im im Auge, ähm, wo glaube ich Carla mal anwesend war. Das war äh, sogar nach dem ähm, riso video oder sowas, wo man äh, nach der, Europa oder vor der Europawahl, ich weiß es nicht genau, äh, dann darüber gesprochen hat und ähm, da äh, ging es größtenteils dann auch darum, naja, warum streiten die Jugendlichen eigentlich und äh, wie ist das, aber es ging wirklich, also so in diesem ersten halben Jahr meiner Meinung nach äh, dann halt nicht so um die Inhalte. Klar, die Leute waren präsent, aber äh, ja, genau.
0: Also dazu äh, möchte ich dir sagen, aus meiner eigenen Biografie, ähm als ich studiert habe, da haben wir an der Uni auch das eine oder andere Mal Streikaktionen gemacht. Zum Beispiel wenn äh, gab dann eine Klausur, äh, als da, da hat der Prof 75 Prozent der Prüflinge durchfallen lassen, meinte aber nicht, dass er, die, dass er Stoff abgefragt hätte, der gar nicht vorgekommen ist, sondern eher, dass die eben dann nicht genügend hätten. Dagegen gab es Streikaktionen und das war gerade damals an der Technischen Hochschule, hoch umstritten. Und da wurde dann gesagt, manchmal sogar auch von der linken Seite her, Studenten können eigentlich gar nicht streiken. Weil ihr Streik ist ja klassischerweise, Menschen, die etwas produzieren, etwas herstellen, verweigern ihre Leistung und schädigen damit den Arbeitgeber. Und dieses Schema passt natürlich weder für Studenten und schon gar nicht für, für Schüler. Man könnte da bestenfalls von einem Boykott reden, und weil das so dem, dem klassischen Begriff von Streik widersprach, das war für mich damals sozusagen eine der Erklärungen, warum auch damals mehr über die Form gesprochen wurde, als über die Inhalte dahinter. Vielleicht ist das bei, bei den Schulstreiks ähnlich. Man kann es aber, glaube ich, ändern. Ich sehe eine Möglichkeit darin, es gibt ja inzwischen nicht mehr nur äh, FFF, sondern auch Scientists for Future, die, also Wissenschaftler, die sich nun von der Profession her wesentlich um die Inhalte äh, kümmern. Und vielleicht besteht eine Möglichkeit äh, darin, dass dort, wo das möglich ist, jeweils lokal, sich äh, sowohl Vertreter der, der Schüler oder FFF mit den Wissenschaftlern zusammentun und sagen, wir, auch wenn wir dann herantreten an Medien, wir stellen einfach die Inhalte in den Vordergrund und sagen, warum es uns da geht. Und die Form ist eben nur eine Form, um auf die Inhalte drauf aufmerksam zu machen. Das wäre etwas, was als strategischen Ansatz ich für, für sinnvoll halten würde. Hast du oder habt ihr solche Erfahrungen selber und solche Versuche auch schon gemacht?
9: Ja klar, also ich bin selber in einer äh, Ortsgruppe aktiv in Niedersachsen mhm. und ähm, wir haben uns zwar weniger mit Wissenschaftlerinnen vernetzt, aber mit Eltern. Also wir haben ein relativ großes Parents-for-Future-Netzwerk bei uns äh, in der Region und ähm, ja darüber haben wir uns entsprechend vernetzt und ich muss ja auch sagen, ähm, das Medienverhältnis hat sich in gewisser Weise über die ja inzwischen zwei Jahre inzwischen auch äh, gebessert. Also äh, in den Medien mhm. ist die Klimakrise ja spätestens seit äh, dem äh, ganz großen Streik am 20. September 2019 äh, beziehungsweise äh, seit dem naja äh, mehr schlecht als rechten Klimapäckchen sozusagen ähm, mehr äh, in den noch noch stärker als es vorher durch die Proteste war in den Fokus geraten und ähm, ja, genau, da hat sich in gewisser Weise auch was geändert. Und auf lokaler Ebene ist das aber, glaube ich, auch was anderes, anderes als, ähm, als auf Bundesebene.
0: Eine weitere Sache, die ich ähm, als, als guten Ansatz sehen würde, äh, Thilo und auch ich sind so ein bisschen im Kontakt mit, mit einem sehr rührigen Lehrer und äh, damit auch einer Schule äh, in, in der Nähe von äh, Potsdam. Äh, die haben jetzt einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt, der heißt Politikgeflüster, findet man auch, ist jetzt äh, gerade in die, in die vierte Runde gegangen und die haben mit dieser jüngsten Ausgabe, der so ein bisschen so eine Art, und das sind wesentlich Schüler, die da mitmachen und äh, eben der, der Lehrer ist dabei und ab und zu waren dann auch mal Menschen wie, wie Tilo oder ich oder andere, die haben und das muss man sich klar machen: mit einem mit einem Schüler-Podcast in, innerhalb von ein paar Tagen 20.000 äh, Downloads gehabt. Uh, das, und, ja, ja 20.000 20 für einen wirklich ganz schlichten Podcast, der von Schülern gemacht wird. Ja? Also mhm. im Grunde eine vergleichbare Situation. Die nehmen sich Themen vor, äh, die, die ähm, bereiten diese Themen in der Präsentation vor, einzelne oder Zweiergruppen, und dann wird er in diesem in diesem Podcast-Kollektiv ähm, diskutiert und äh, es ist wirklich, also allein die Zahl 20.000 Klicks in ein paar Tagen finde ich eine unfassbare Zahl und äh, es gab mehrere hundert Mails und, und Kommentare, aus denen dann gesagt wurde wir glauben eigentlich nicht dass ihr schüler seid oh. so gut ist so ist eure diskussionskultur und andere sagten bei uns hört die ganze familie das und ich finde so etwas und die die kommunikationsmöglichkeiten ähm, bieten heute jedermann eine form in dieser weise öffentlich zu werden und selber inhalte und themen zu setzen mhm. das heißt ja der heißt Politikgeflüster. Mhm. Politikgeflüster äh, wurde gesagt, ähm, vom Ernst-Heckel-Gymnasium in Werder. Uh, man findet es da, es gibt mehrere äh, Ausgaben dazu. Also so etwas finde ich, wenn du sagst, ich bin in der Bewegung aktiv und ich bin nicht damit einverstanden, wie die mediale Berichterstattung äh, läuft, ähm, dann macht man es eben selber.
9: Mhm. Ja, das gibt es in gewisser Weise ja auch schon bei FFF. Also wir mhm. haben seit äh, eigentlich sogar fast schon seit Anbeginn auch einen eigenen Podcast. Die Social-Media-Kanäle von äh, FFF werden ja auch wahnsinnig gut bedient. Da gibt es ja auch äh, wahnsinnig viele Abonnentinnen und Abonnenten. Ähm, und auch auf dem YouTube-Kanal, wo wir äh, beispielsweise jetzt in Corona-Zeiten diese Reihe Wir bilden Zukunft äh, gestartet haben, da haben ja auch einige zugesehen. Obwohl man sagen muss, sowas erreicht ja leider in gewisser Weise zum Teil nur die eigene Bubble. Vielleicht muss man da ein bisschen bisschen breiter werden oder sowas.
0: Ja, also man, man kann eben einen Ansatz, sage ich jetzt mal sozusagen als, als als langjähriger Journalist, wenn man versuchen möchte, auch Themen selber zu setzen oder Menschen darauf aufmerksam zu machen, die nicht zur Bubble im engeren Sinne gehören, das ist der Blick darauf und sagen der versucht zu sagen, wer ist eigentlich von dem, was mein Thema hier ist, in konkreter, besonderer Weise betroffen. Das ist bei Klimawandel jetzt nicht so ganz, ganz so einfach, weil zum Teil spielt es sich, ähm, wir leben eben nicht ähm, in Bangladesch, wo sozusagen kleine Erhöhung des Meeresspiegels gleich äh, ganze Uferzonen unter Wasser setzt. Ja, Aber äh, und, und, wir sind jedenfalls auch noch nicht diejenigen, die, die 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 ganz harten Auswirkungen hier des Klimawandels direkt mitkriegen. Und es gibt bestimmt bei den Älteren auch viele, die sagen, meine Güte, solange ich lebe, schaffe ich das schon. Also sozusagen der, der Blick in die Zukunft, das ist schwierig. Und trotzdem, denke ich, kann man es machen. Ja, Das ist ja auch die Motivation, weil du gesagt hast, Parents for Future, die Eltern machen sich ja, sind deswegen auch engagiert oder die Großeltern, auch weil sie sagen, es geht hier um unsere Kinder und, und äh, Enkelkinder. Ja. Also ähm, da, da müsste ihr so ein bisschen oder würde ich empfehlen, versucht ähm, journalistisch im Grunde zu denken und sagen, wenn wir über unsere eigene Bubble rauskommen wollen, auch noch mit eigenen medialen Produkten, die technischen Möglichkeiten dazu sind da, das kostet nichts, kann jeder machen, ähm, wo, mit welchen Punkten konkret erreichen wir Menschen, die wir erreichen wollen. Und wenn man sich diese Brille äh, aufsetzt, dann findet man glaube ich auch äh, Sachen, an denen man es leichter festmachen kann. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt denke, weil du sagtest, Niedersachsen, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. ja. Ähm, weiß nicht, wie küstennah du, äh, du da bist, oder?
9: Nee, Großbaum Hannover, ja, äh, als Gro Heimat.
0: Ja, hallo. Äh, gut, Menschen, die im Harz leben, wissen, wie der, wie der Harz, die, die Vegetation da geschädigt ist. Menschen, die küstennah leben, wissen, was es, was es bedeutet mit, mit der Notwendigkeit von Deicherhöhungen, weil Meeresspiegel steigt und so. An, an solchen Themen äh, gucken, wo sind Menschen, die ich erreichen will, jetzt oder erkennbar, jetzt oder in naher Zukunft betroffen und, und solche praktischen Links ähm, aufgreifen. Ähm, ich möchte dich noch fragen, wir hatten das Thema schon so ein bisschen gestreift, wie ist denn deine persönliche Haltung zu Führungsfiguren so einer äh, Bewegung? Also es gibt ja auch, äh, sei es Greta, sei es Luisa, sei es andere.
9: Also mh, ich glaube, es muss in gewisser Weise ähm, Führungsfiguren geben, obwohl wir natürlich als Bewegung basisdemokratisch organisiert sind. Also ich meine, äh, wenn ich so in die Videokonferenzen gucke, die wir mhm. derzeit immer mal wieder so auf Bundesebene führen, dann haben diese Leitfiguren sozusagen äh, in dem Sinne, da äh, gar nicht mal so viel zu sagen, wie man es vielleicht jetzt aus der Medienbubble vielleicht mitbekommt. Die sind dann halt da in der Videokonferenz anwesend, bringen Ideen mit rein, aber wichtig sind in der Arbeit sozusagen eher diejenigen, die Leute aus den Arbeitsgemeinschaften, die wir haben, die Leute aus den Ortsgruppen, die Sachen mit einbringen und ähm, ja, also. Es muss ja in gewisser Weise Leute geben, die mit der, die mit der Bewegung sozusagen sprechen, und man braucht diese Leute ja auch in gewisser Weise, um bekannt zu werden. Ich meine, so Leute wie Luisa oder äh, Greta haben wir gebraucht, damit äh, ähm, man äh, in in Talkshows eingeladen wird oder sowas. Also, äh, ich glaube, Extinction Rebellion macht das ja zum Beispiel anders. Die ja. Äh, wechseln ja ziemlich stark sozusagen in ihren äh, ja, äh, Führungsfiguren sozusagen, die sie da reinschicken und die werden, glaube ich, deutlich weniger in Talkshows oder so eingeladen. Das Problem ist bei mhm. uns natürlich auch, dass inzwischen die Medien keine anderen Leute mehr akzeptieren. Also ich meine, jetzt ist,
0: ja, ja, das ist der Punkt. Wie wie verhindert man, dass es da eine, dass es da eine zu enge Fokussierung auf die Personen gibt? Und wie hindert man, wie verhindert man auf der anderen Seite? So ein Risiko ist ja auch immer da, dass Leute dann, wenn sie zu sehr als Repräsentanten in in diesen Zirkeln drin sind, dass sie dann auf einmal abheben oder sich verselbstständigen. Ich will das keinem der genannten hier unterstellen, aber die ja. Gefahr ist immer da. Wie ne? verhindert man das?
3: Tja,
9: ja. Ja. naja, also dann waren da ja auf jeden Fall äh, schon mal gute Tipps dabei, die du mir gegeben hast. Auf lokaler Ebene ist es natürlich aber auch ein bisschen anders. Ich habe jetzt äh, nur von der Diskussion auf Bundesebene mhm. sozusagen gesprochen, das äh, sozusagen kam. Und wie gesagt, inzwischen ist es ja auch äh, deutlich besser geworden. Beim letzten Streik zum Beispiel, ähm, den wir gemacht haben, am 25.09. war das, ja genau, ähm, denen wir ja relativ gut Corona-konform zum Beispiel vom Brandenburger Tor äh, durchgeführt haben, mhm. da wurde deutlich mehr über die, ähm, ja, so... Äh Inhalte gesprochen und sowas. Also da hat sich in gewisser Weise auch was gewandelt. Mm -hmm.
0: Letzte Frage dazu, wenn wir schon über Personen und mediales Geschehen reden. Ähm, du, du weißt, vermute ich mal, dass äh, Luisa äh, einen exklusiven Spotify Podcast macht. Wie findest mm -hmm. du das? Hast sehr du eine Meinung dazu? Ja, ist okay. Ich,
9: ich finde ich find ihn sehr gut. Und ich mm -hmm. meine, äh, es ist ja auch ein Podcast von ihr und nicht von ja, der Regierung. Ja. Also ja. äh, solange man das als Privatperson sozusagen macht, mm -hmm. so, äh, ich spreche jetzt natürlich nur für mich. Äh, Klar alles äh, alles wunderbar
0: mhm. Kai dann werden wir vielleicht auch von dir demnächst mal äh, was hören ich danke dir sehr ja, für gut. das Gespräch mach's gut klar, Ciao. danke dir tschüss ja ja also wirklich das ist ich bin ja auch relativ spät in diese wunderbare Welt des selber Sendens äh, reingezogen worden vielen Dank an Thilo und Tyler die da die da, ja, gerne, die, dafür die dafür verantwortlich sind für alles, was da. Ja, genau, selbst Schuld höre ich jetzt ja. Ich hätte ja nicht mitmachen müssen. Ne? <lacht> ja, 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 ja. Nein, aber es ist schön, es macht Spaß und ähm, äh, ich kann es jedem nur empfehlen. Und wie gesagt, dieser, dieser Schüler-Podcaster aus, aus Werder, gerade weil der noch so, so frisch ist und so, die sind selber ganz geplättet von der Reichweite, die sie da äh, äh, erzählen. So, haben wir wieder jemanden in der Leitung? Ich hoffe doch sehr, da hinten gehen zwei Daumen hoch. Vielen Dank, Jungs. Wer ist da? Hallo, hier ist Hans.
7: Hallo, hier ist Laura aus Bremen.
0: <lacht> aus Bremen. <lacht> meiner Meiner zeitweiligen <lacht> Arbeitsheimat.
7: Genau. Ich bin sozusagen immer abends, ähm, das durfte ich noch gucken, die Tagesschau auch noch und dann mhm. musste ich ins Bett.
0: Mhm. Du bist ein Buten- und Binnenkind gewesen?
7: <lacht> ja, also bis ich so 13, 14 war, dann hat mhm. mich das nicht mehr so sehr interessiert. Aber
0: Kann ich. Aber, aber vielen Dank <lacht> für die Zeit bis dahin, falls das die Jahre waren. <lacht> in, ja in, <lacht> in denen ich da gelegentlich meine Nase in die Kamera gesteckt habe. Laura aus Bremen, worüber möchtest du sprechen?
7: Ähm, ja, also das ähm, schließt sich so ein bisschen an ähm, das an, was du schon zur Diskussionskultur gerade mhm. eben gesagt hast. Weil mein Thema ist nämlich, ähm, dass ich die Behauptungen von Politikern, jetzt auch gerade mal so in Talkshows oder sowas, mhm. dass ich finde, dass die immer seltener begründet werden mit Daten und Fakten Aha. und dass da auch die Moderatoren irgendwie, ja, ähm, nicht mehr nachfragen danach. Ich habe das irgendwie, früher habe ich das noch so mitgekriegt, dass man da mal fragt, woher das jetzt eigentlich mhm. diese Behauptung kommt und ähm, ja, Inzwischen nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und das frustriert mich ein bisschen, weil ich als Lehrerin eigentlich gerne meinen Schülern beibringen möchte, dass man nicht einfach nur Behauptungen aufstellen kann und ähm, dass man die zumindest also begründen muss und dann drehen sie sich um und schauen sich irgendwelche Politiker an. Oder ich zeige da ja auch mal ähm, den einen oder anderen Clip inzwischen <lacht> dazu. Mhm.
0: Und äh, äh, äh. Ganz kurz ein paar ja. Daten und Fakten. Lehrerin, welche Fächer für, für welche Alters oder für, für welche Klassenstufen?
7: Ähm, ich äh, bin am Gymnasium, ähm, Physik und Geografie mache ich.
0: Ah, harte, harte Fächer. Mhm. Ja. Ja, find, keine Laberfächer, <lacht> das meinte ich dann. <lacht> ja. Nee, ja. In äh, alle Altersstufen, Also komplette, so. komplette Gymnasium ähm, oder Oberstufe, Mittelstufe? Was ist das?
7: Ich Also ich mache auch die Oberstufe, aber mhm. ich fange auch in der siebten Klasse fange ich an zu unterrichten.
0: Ja. Ähm, hast du ein paar praktische Beispiele für, für dieses, ähm, wo du sagst, Mensch, das Kind? inzwischen wird nur noch behauptet und es muss nicht mehr belegt werden, woher das eigentlich kommt? Fällt dir da spontan was ein oder ist es nur so ein Bauchgefühl, so ein genereller Eindruck?
7: Also, ähm, ganz spontan ist mir, letztens ist mir eingef, äh, habe ich gesehen, bei Herrn Lanz, da saß der Schulminister, keine Ahnung, wie, wie mhm. die in Hamburg benannt werden.
0: Mhm. Bildungssenator vermutlich oder Kultussenator. Ja, 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 Genau. Ja. Mhm. Mhm. Ähm,
7: der hat behauptet, dass die ähm, Schulen nicht am Infektionsgeschehen mhm. teilnehmen würden, beziehungsweise dafür auch, also sich da, dazu beitragen würden und äh, das ist ja inzwischen nun von, von vielen Studien einfach widerlegt worden ja. und das äh, da, da verstehe ich gar nicht, wie man das einfach so im Raum stehen lassen kann ohne dass, dass man hinterfragt wird, woher diese Behauptung kommt. Ich meine, es gab natürlich Studien am Anfang der ganzen Corona-Krise, die gesagt haben, dass die Kinder da eigentlich nicht dazu beitragen. Aber die sind ja jetzt schon mit vielen anderen Studien wiederum dann widerlegt worden. Ja. Und was mich dann halt dabei so aufregt, ist, dass diese ja Unwahrheit letztendlich dann als Arbeitsthese für den restlichen Gesprächsverlauf dient. Mhm. Ja. Und also und eine andere, ähm, ja. ein anderes Beispiel, jetzt mal nicht Corona-technisch, ähm, ist mir letztens aufgefallen, da habe ich dem Herrn Lasche
3: zugehört,
7: wie er, da hat er, glaube ich, irgendwas beantwortet zum ähm, zum Strompreis mhm. und zu, zu, zu den erneuerbaren Energien. Und hat da behauptet, dass wir ein, ein Industrieland wären. Mhm. Und nun sind aber ja schließlich irgendwie 75 Prozent der Bevölkerung, der Erwerbstätigen, Entschuldigung, der Erwerbstätigen sind im Dienstleistungsbereich, mhm. äh, im Dienstleistungssektor tätig.
0: Mhm. Ja. Also das... Ja, ver ver verstehe. Du, du findest also sozusagen, dass die... die ähm, zu wenig Fakten abgesicherte und zu sehr Behauptungspositionen dann sozusagen das Narrativ liefern, nicht mehr hinterfragt werden, oder?
7: Genau, mhm. ja.
0: Wie gehst du damit um? Also es bereitet dir offenbar als auch politischer Mensch und als, als Vermittlerin, Pädagogen sind ja auch Vermittler, Bauchschmerzen, auch seelische mhm. Bauchschmerzen. Wie gehst du damit um? Im Unterricht umbringst du das ein? Ist das für dich Lerngegenstand oder Vermittlungsgegenstand?
7: Ähm, also peripher ja, weil also ich finde das im Geografieunterricht, der kommt bei uns an der Schule sowieso ein kleines bisschen zu kurz, mhm. würde ich sagen, ähm, der, also da, ich gehe da schon drauf ein, wenn das sozusagen in einem Text, in einem ähm, Beitrag, den ich zeige, wenn das ähm, nicht aufgearbeitet wird, dann, dann muss ich drauf eingehen, weil ich das ja so nicht einfach stehen lassen kann.
3: Mhm.
7: Und ich möchte ja auch, dass meine Schüler halt, meine Schülerinnen äh, lernen äh, besser sich da argumentativ durchzusetzen und einfach auch ihre Behauptungen zu begründen mit Daten, mit, mit äh, Fakten. Ja.
0: Hm. Ähm, Im Moment unter Corona-Bedingungen, äh, da habe ich, hab ich jetzt zwei Fragen dazu. Ich fange mal mit der, mit, der, mit der Fachfrage an. Ähm, ist es eigentlich so, dass das Thema corona als Thema und die Pandemie, dass das auch in die Unterrichtsinhalte mit reinspielt, die du behandelst, oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Also äh, sowohl Geografie, ne, Corona oder ähm, Sars-CoV-2-Verteilung und Erkrankungen, ja, die haben auch eine geografische Verteilung, physikalische hm. Dimensionen ließen sich auch hin. Oder ist das äh, findet so eine Verbindung gar nicht statt?
7: Also das ähm, im Moment ist es halt noch schwer, da wirklich an, an auch gut aufbereitete Daten, die man dann mit den Schülern halt auch besprechen kann, ja. zu kommen. Also na, einfach Grafiken, die jetzt äh, dann auch sich nicht gleich nächste Woche wieder geändert haben. Ähm, aber natürlich thematisiere ich das. Ich hatte jetzt gerade mit meiner... Ähm, mit dem mit der Lerngruppe, die ähm, Abitur macht ähm, nächstes Jahr. Da hatte ich gerade das Thema Tourismus und natürlich habe ich das mhm. angesprochen, dass wir, dass dass all die ähm, all die Texte, die in Lehrbüchern drin stehen, die ähm, thematisieren das ähm, Thema. Tourismus immer noch so, als wäre ganz viel Tourismus, als würde ganz viel Tourismus mhm. stattfinden, Klar. was ja de facto im Moment überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Und ähm, das spielt dann natürlich schon eine Rolle, was ähm, was bedeutet das ähm, auch Klima, ähm, äh, ja für, für das Klima letztendlich. Und was bedeutet das aber auch wirtschaftlich für mhm. die Region?
0: Also wenn ich wenn ich jetzt deine, äh, deine Kritik da aufnehme und sage, Menschenskind, da da wird äh, von Journalisten oder in solchen Massenmedialen äh, Sendungen gar nicht mehr drauf eingegangen. Was mir da spontan einfällt, also wenn man jetzt gerade nochmal Tourismus, Geografie, wenn ich mir angucke und auch dazu gab es ja eine ganze Menge, Menge, Menge Sendungen, also gerade jetzt der Wintertourismus in, in den Alpenregionen äh, und da wurde natürlich auch dann in den Sendungen zum Teil, wie du das beschrieben hast, sozusagen einfach behauptet, ohne dass es Faktengrundlagen gäbe. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn man solche Beispiele im Unterricht behandelt, dass man dann schon auch die Frage stellen kann und Schüler sensibilisieren kann, worauf stützt sich das eigentlich?
7: Mhm. Genau, das, das ist dann letztendlich das, was, was dann sozusagen, ähm, nachdem man einmal etabliert hat, ähm, was eigentlich so die Meinung ist, der, der alltägliche, ähm, ja, die alltägliche Meinung von jedem, den man auf der Straße befragen würde zu dem Thema, mhm. ähm, wo man, wo man dann eigentlich noch anfangen muss, ähm, nachzuforschen, mhm. wo ähm, wie wie, verhält, wie verhalten sich eigentlich im Moment die Daten, aber ähm, und da, wie gesagt, da, ähm, vielleicht bin ich dazu auch einfach ähm, zu beschäftigt, als dass ich mich da ähm, so stark reingefuchst habe, wo ich jetzt die Daten finden kann. Mhm. Allerdings, also mir, mir sind sie noch nicht untergekommen, dass ich da ähm, wirklich das auch so datenbasiert dann mit den Schülern äh,
0: besprechen kann. Ja, aber die, aber die Frage zu stellen, wenn ich mir einen Clip angucke oder eine Sendung, die Frage zu stellen, Wurde diese Position, aus der dann diese oder jene politische Maßnahme ähm, abgeleitet wird, wurde die eigentlich begründet? Mhm, diese genau. Frage das kann man ja schon immer stellen, oder? Die kann man immer stellen, Die kann man ja, immer genau. stellen, ohne selbst eigene äh, Fakten dann äh, zur Hand zu haben. Und ich, ich bin ja auch gelegentlich so äh, in Diskussionen an, an Schulen so, ähm, ich fand oder finde das ganz hilfreich, dann mit den Schülerinnen und Schülern drüber zu reden. Ähm, wo zieht ihr selbst Informationen her für eure Meinungsbildung? Es ist natürlich, und je jünger desto mehr, es ist ganz häufig, es ist das Netz, es sind die Social Media, und dann landet man ja sehr schnell, das weißt du vermutlich besser als ich. Sehr viele dieser Sachen sind dann einfach Bubbles, wo, wo Leute sich oder wo einem dann auch über die Algorithmen vermittelt, das vermittelt wird an Inhalten, was sowieso der eigenen Meinung entspricht. Und das tun wir Menschen ja gerne. Wir fühlen uns ja gerne bestätigt in unseren Urteilen und Vorurteilen. Und gerade da kann man, finde ich, dann, dann aber auch sagen, worauf stützt sich das? Also die, 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 Frage, die Frage, worauf stützt sich das, wie belegt ist das, die kann man, finde ich, immer, geradezu immer stellen und, und dann Leute vielleicht auch dazu bringen, dass man sagen, ich muss schon verlangen, dass hier ein Nachweis geliefert wird, oder?
7: Genau, also das, das ist genau mein Punkt und die und was ich halt leider äh, erlebe, ist, dass es ähm, inzwischen bei bei vielen Schüler*innen ähm, sehr sehr schwer nur noch ist, ähm, da wirklich auf auf einer ähm, ähm, ja, auf eine belegte Substanz zu kommen. Da, also das ist für, für die sehr kompliziert, da erstmal durch, durch ihren eigenen äh, Meinungswust, der mhm. von Social Media irgendwie gestaltet ist, äh, da durchzukommen und dann letztendlich zu sagen, okay, und das habe ich mir angeschaut und hier steht die Zahl und ähm, die, die sagt das und das
0: aus. Ne? Also ähm, aus, aus alter, grauer, pädagogischer Erinnerung, finde ich dann ja manchmal, wenn man schon die Möglichkeit hat, in Unterrichtsinhalte äh, vorzubereiten in Projekten oder so, wenn man dann damit arbeiten kann, dass, dass man sagt, wir machen hier sozusagen Pro und Contra äh, Thesen und die, die eine Gruppe oder Einzelpersonen oder Pärchen äh, erarbeitet das und die anderen das ähm, und dann müssen sie aber jeweils auch sagen, woraus leiten wir das ab, worauf, worauf stützen wir das? Also sozusagen das dass Einüben, von äh, Argumentation und Beweisführung auf äh, der Grundlage von Fakten, die ich mir eben dann selber auch suchen muss.
7: Genau, ja, das ähm, und trotzdem ist das, das Rauslesen von, ähm, von Fakten, aus Texten, aus ähm, Grafiken ist, ähm, ist sehr schwer und ich, ja. Also ich, ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, ähm, vielleicht ist das auch irgendwie meine, meine verherrlichende ähm, Meinung meiner Kindheit oder so, ich habe aber irgendwie das Gefühl, besser. genau, <lacht> <lacht> ähm, mhm. ich meine halt irgendwie, dass es, dass es den, heutzutage ist es schwerer fällt, da irgendwie sich da, Genau, sich da durchzuwursteln durch diese durch diese ganzen Meinungen und Behauptungen, ja, die eigentlich nicht, ähm, nicht belegt sind. Ja,
0: natürlich. Also äh, es ist deswegen schwerer oder schwieriger, weil das andere so viel einfacher geworden ist. Ne? Du kannst ja sozusagen mhm. jede Meinung, die, die äh, durch gar nichts mehr belegt sein muss, äh, kriegst du an jeder ähm, Ecke. Und da seid ihr Lehrer, ich sage das mal ein bisschen militaristisch, ihr seid Frontkämpfer und die die front ist ist die front der aufklärung so und und da sind vielleicht die die kampfhandlungen im moment sehr viel härter noch als es vor, vor 20 30 jahren gewesen war
7: ja, genau. Und das, ähm, das fängt ja, also ich bin äh, durchaus eine Befürworterin der Digitalisierung, mache mhm. da auch viel an meiner Schule dafür. Aber ähm, genau das ist natürlich letztendlich dann ein, ein Problem. Je mehr Digitalisierung dann auch in der Schule stattfindet, desto desto mehr Zeit ähm, können die SchülerInnen ja auch mit, ähm, mit solchen Medien verbringen und ähm, müssen dann letztendlich irgendwie ein, ein Bewertungsgerüst schon selber haben. Und das, das ist genau der Punkt. Das ist der
0: ähm, Punkt. Das ist der Punkt. <lacht> Wie kommt man zu man, dem? Wie entwickelt sich das?
7: ja mhm. Das ist ganz schön schwer. Mhm.
0: Ähm, ich möchte gerne zum Abschluss unseres Gesprächs, Laura, äh, darauf kommen, ich bin ja jetzt neugierig, Unterricht äh, während äh, in, in Corona-Zeiten wie funktioniert das bei dir, bei euch? Funktioniert es überhaupt? Wie macht ihr das?
7: Also bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut, beziehungsweise ich war jetzt ähm, krankheitsbedingt seit Anfang November ähm, leider zu Hause. Mhm. Ähm, insofern habe ich schon ein bisschen ähm, früher letztendlich mit dem Homeschooling ähm, Distanzlernen angefangen bei meinen Schülern. Und ähm, aber wir sind wir sind inzwischen, jetzt kam im Dezember kom, kamen gerade die, ähm, die iPads an unsere Schule. Wir sind da in Bremen irgendwie ganz gut ausgestattet.
0: Mhm. Darf, darf ähm, ich fragen, in welchem Stadtteil? Du kannst auch sagen, welche Schule das ist, aber ansonsten welcher Stadtteil?
7: Mitte. Ich ja, ja. arbeite am Hermann-Böse-Gymnasium.
0: Gut, das ist nur gut. Sozusagen bildungstechnisch eine, eine ja. gute Adresse in Bremen. War es damals jedenfalls. Ich hoffe, das ist immer noch so.
7: Genau, allerdings da ja. durch die äh, Nähe zum Hauptbahnhof ähm, haben wir durchaus auch ein durchmischtes Klientel. Ja. Also jetzt nicht alle nur aus Schwachhausen. Nein, es, es ist also.
0: kein, kein reines Elite-Gymnasium. Deswegen sage ich ja, ja, gute Adresse. Durchwachsen finde ich ja immer ganz gut. Ähm, also bei bei dir, sagst du, funktioniert das eigentlich äh, ganz gut. Äh, noch eine neugierige Frage, ist das das Homeschooling und das das digitale Lernen, wird das unterstützt? Ähm, habt ihr da spezielle Ausbildungen, Qualifikationen dazu? Gibt es Lerninhalte, die mehr sind als das digitale Verschicken von Formularen, die es ansonsten auf Papier gäbe?
7: Ähm, ja, ja wir, also ich, es, ist, es klingt komisch, das zu sagen, aber in Bremen sind wir wirklich ganz gut da ähm, ähm, am Start. Ist doch schön. Wir hatten, ja, <lacht> wir hatten ähm, schon 2015 ähm, eine Lernplattform hier, die wurde ein kleines bisschen vernachlässigt bis März 2020 und dann sozusagen neu entdeckt. Das war für uns Lehrer natürlich ein bisschen ein Problem, dass wir, dass wir uns da ganz schnell einarbeiten mussten von heute auf morgen. Und wir an unserer Schule, ich, wir haben da, glaube ich, ein ganz gutes System entwickelt. Wir sind, Ich bin in so einer Gruppe von fünf, sechs Kolleginnen, die, die halt an, für für diesen gesamten äh, Digitalisierungsprozess an der Schule ähm, da so ein bisschen äh, vorangehen und auch den Kollegen dann ähm, Fortbildungen anbieten und ähm, Hilfestellungen, wann immer irgendwie was äh, zu helfen ist. Und ähm, insofern, ich glaube, bei uns an der Schule geht es ganz gut. Es mag natürlich auch Schulen geben, bei denen das mhm. gerade nicht so gut läuft. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen können wir in Bremen, äh, ein Kollege sagte letztens, das ist so ein bisschen die Insel der Glückseligen im Moment.
0: Mhm. Guck mal eine an. Das ja. ist auch ein anderer Ruf, als der, oder sagen wir, so rum Bremen steht, manchmal in einem etwas anderen Ruf. Laura, ich danke dir genau. sehr für dieses Gespräch und vielleicht noch, wenn du sagst, du möchtest mal mit in Bremen tätigen Journalisten über diese Problematik, dass auch in, in Sendungen, Interviews zu wenig geprüft wird, ähm, ob das alles faktenbasiert ist oder so. Ähm, wenn, wenn du sagst, darüber möchte ich gerne auch mal mit, mit Journalistinnen und Journalisten in Bremen reden. Ich kann mir vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen von Radio Bremen, wenn du mit so einem Interesse als Lehrerin, ähm, als Schule, ähm, wenn ihr die damit mal ähm, überrascht oder anfragt, bin mir ziemlich sicher, die sagen, ja, reden wir gern mit euch drüber. Das ist ein guter Tipp. Dankeschön. Laura, danke. Tschüss. Tschüss. So, äh, ich habe auch noch einen guten Tipp äh, an euch. Wenn ihr möchtet, dass diese Sendung, dieses Format, äh, überhaupt die Plattform von Jung und Naiv weitergeführt werden kann, dann sind wir herzlich dankbar, wenn sich das sowohl in Klickzahlen ausdrückt, als auch in Support materieller Art. Ihr wisst, dieses Programm oder diese Sachen gibt es überhaupt nur, weil es eure Unterstützung gibt. Das sollte doch nochmal gesagt werden. Und ähm, ich glaube, wir haben, wir wollten ja unsere, unsere ähm, Unsere Showstunde ist jetzt schon wieder fast abgelaufen. Diese 60 Minuten, die wir uns vorgenommen haben, ich glaube, wir haben noch, wir haben noch einen. Ja, Thilo, der letzte? Okay. Einen letzten Anrufer haben wir in der Leitung. Hier ist Hans. Hallo, ich mit wem spreche Karl. ich? Hallo?
2: Ich bin ich rufe nochmal an wegen Weihnachten.
0: Ja, sag mir deinen Namen, den habe ich eben Karl. nicht Ja, Karl, erzähl.
2: Ich rufe an wegen Weihnachten. Mhm. Und zwar, ich bin evangelischer Pfarrer in Thüringen und ich würde gern mit dir sprechen über das Thema Weihnachten und Gottesdienste. Das klingt ja immer mal an, wenn man über Corona-Weihnachten mhm. 2020 spricht. Genau. Fang an. Ähm, wir haben entschieden, in den Lockdown zu gehen. Wir sind seit Sonntag im Lockdown und feiern keine Gottesdienste mehr. Bis jetzt vorerst einschließlich 10. Januar. Und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, das war eine schwere Entscheidung und eine harte Diskussion in unseren Entscheidungsgremien. Ähm, aber mir geht es gut damit, mit dieser Entscheidung, weil wir sind ja in Thüringen ja zurzeit so ein bisschen... Problemgebiet ja. und wir waren uns bis auf wenige einig, dass wir die Verantwortung nicht tragen können, ähm, zum, zum Hotspot zu werden oder mhm. zum Super-Spreader-Event oder äh, wie auch immer. Ja.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass das äh, sowohl für dich als auch für. Äh, kann man sagen, Kollegen, sagt man bei, bei Pfarrern, Kollegen, also für, für ja, <lacht> ja, ja, ja. ich sag's jetzt mal so, ja. äh, für, für Amtsbrüder ähm, äh, und, und Schwestern, auf, Schwestern ja und, ja, ja. Und, und andere äh, sozusagen kirchliche Aktivisten, weil natürlich äh, Weihnachten ist, ist eine Hochzeit der, der ähm, christlichen Feiertage für, für Menschen, die gläubig sind, ähm, ist es eben eigentlich undenkbar, an Heiligabend keinen Gottesdienst zu haben? Das ist sozusagen, das ist ja der, der Kern, also das sind Kernsymbole ähm, praktizierten kirchlichen Glaubens. Ne? Ähm, was waren die, wenn du sagst, es war eine harte Diskussion. Welches waren die, die Gegenargumente, die sagten, nein, Corona hin oder her, wir müssen das trotzdem machen. Und warum habt ihr euch dann doch durchgesetzt?
2: Ach, ich glaube, letztlich geht es um, ähm, das sind, glaube ich, ich glaube, das sind Rückzugsgefechte. Also wir, wir stecken in einer unheimlichen Relevanzkrise als Kirche. Und äh, zu diesem einen Anlass im Jahr, haben wir eine unheimliche Relevanz für viele mhm. Leute und jetzt quasi es kam eben keine Vorgaben von oben weder der Staat noch die die Kirchenleitung haben klare Vorgaben gemacht was das Thema Gottesdienste angeht und jetzt wurde die Entscheidung an die Basis geschoben und ich glaube viele also die die Argumente gingen selten darüber hinaus äh, über diesen Dings das können wir doch nicht machen wir können mhm. doch nicht ja, ähm, Ab und zu kam noch so ein Trostargument um die Ecke. Leute suchen doch Trost in so schweren Zeiten. Und dann müssen doch gerade die Kirchen offen sein. Und, ähm, aber also wir haben es relativ klar gegeneinander abgewogen. Ähm, was steht zur Debatte? Ähm, zum Infektionsherz zu werden und ganze oder halbe Dörfer und äh, Städte in die Quarantäne zu schicken, oder eben den harten Schritt zu gehen und die Verantwortung wahrzunehmen und zu sagen, wir verzichten drauf in diesem
0: Jahr. Du sagtest, es gab keine Vorgaben, weder der Kirchenleitung, also es müssten dann ja die Landeskirchen ja, äh, ja, sein, ja. Äh, auch nicht des Staates. Ist das eigentlich gut oder nicht gut?
2: Also grundsätzlich ist es gut, wenn Entscheidungen an die Basis äh, gelegt werden, um, um zu sagen, trefft ihr vor Ort die Entscheidung oder versucht abzuwägen, was ihr verantworten könnt ähm, und verantwortet das dann auch. Aber in dem Fall hätte ich mir ein klares Wort gewünscht. Mhm. Im, Frühjahr haben wir, Im Frühjahr haben wir hier in Thüringen von unserer Landeskirche äh, eine Dienstanweisung bekommen und, und zwar verboten, Gottesdienste zu feiern. Und da war das Infektionsgeschehen hier in Thüringen äh, bis auf wenige Ausnahmen also im Vergleich zu heute ähm, ein Witz, ja. Mhm. Und jetzt in diesen Wochen, wo hier die Zahlen explodieren und man rundrum hört, wie, wie das Gesundheitswesen so langsam an seine oder nicht langsam äh, an seiner Belastungsgrenze steht, ähm, jetzt wird so gezögert. Ich habe das nicht verstanden.
3: Mhm. Feigheit?
2: <lacht> ähm, ja, also ich glaube schon Angst vor Angst vor Widerspruch, ihr wollt uns hier von oben herab entmächtigen oder äh, ihr nehmt uns unsere Kompetenzen. Ich meine, die evangelische Kirche ist basisdemokratisch organisiert. Und es gab im Frühjahr natürlich Aufschrei, wie kann die Landeskirche das äh, machen und ihren Pfarrern von oben herab untersagen, Gottesdienste zu feiern. Ähm, wir hatten die Debatte, lässt die Kirche ähm, die Sterbenden im Stich, weil sie nicht in die Altenheime geht und so weiter und so fort. Mhm. Und, ja, ähm, ich glaube, da ist schon Angst dahinter. Ja. ja.
0: Ähm Du hast gesagt, und das sei halt zum Teil so ein Abwehrargument auch gewesen, ja, die Menschen brauchen doch auch Trost und Seelsorge. Das ist ja doch aber auch für Menschen, vielleicht nicht für alle, aber es gibt sie nach wie vor, und man soll sie nicht gering schätzen, die bedürfen des Trostes und die möchten die Seelsorge haben. Und für viele war dann wohl offenbar der Gottesdienst nach wie vor die, die organisatorische Form, in der das stattfindet. Wenn du als Seelsorger wirst der auch nur sagen können, ja, es ist so. Die Menschen haben nach wie vor ein Bedürfnis danach. Wie kannst du das in anderer Weise erfüllen?
2: Wir telefonieren unheimlich viel. Das war im ersten Lockdown so. Das ist jetzt genauso. Die 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 Leute, die sich mit, mit mir als ihrem Pfarrer noch verbunden fühlen, rufen an. Mhm. Ähm, wir, also es war eine unheimlich, ich, also ich habe das Jahr als ein unheimlich kreatives Jahr empfunden, weil man ständig überlegt hat, okay, was was ist die Alternative zu analog, wie, glaube jede Branche und, und, und jeder Sektor äh, in unserer Gesellschaft und es sind unheimlich tolle Sachen entstanden, äh, es wird gestreamt, äh, es gibt... Zoom-Sachen, Videokonferenz-Sachen, wo sich Leute treffen, wo sich Leute austauschen. Wir machen Seelsorge über Facebook, wir machen Seelsorge übers Telefon. In gewissem Rahmen treffen wir auch Menschen. Also es ist, es ist, ist, wir, wir waren unheimlich kreativ im Frühjahr und jetzt merke ich, zumindest hier bei uns in der Landeskirche, dass viele doch ähm, nasse, äh, dass viele doch ins Zögern kommen und jetzt Sachen absagen, obwohl Sachen geplant waren. Und plötzlich ist diese Kreativität wieder da. Mhm. Ja? Ähm, also wenn die Entscheidung erstmal getroffen ist, wir wir verzichten auf das Analoge, dann ist plötzlich die Kreativität da. Mhm. Und ähm, ja.
0: Wie reagieren äh, die Gläubigen? Also zum, vielleicht gerade die die, 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 die nicht nur zu Weihnachten in die Kirchen gekommen sind, vielleicht die Älteren, ähm, auch haben die, ja, wie haben die auf eure Entscheidung reagiert oder reagieren sie darauf? Ist da mehr Verständnis oder sogar auch, dass sie sagen, Gott sei Dank, das ist ja auch eine Form von Schutz oder ist es mehr Unverständnis und Bedauern?
2: Also ich würde sagen, viel, 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 also es sind unheimlich viele positive Reaktionen und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass für viele Leute, die die sich kirchlich verbunden fühlen, ein Druck weg ist, mhm. ähm, nicht kommen zu müssen. Ähm, äh, also ich glaube, es gibt das für manche Menschen. Meine, meine Gruppe, zu der ich mich zugehörig fühle, lädt zu was ein, dann gehe ich auch hin. Mhm. Ähm, und also ich habe bisher zwei negative Reaktionen gekriegt ja. ähm, von einem, der äh, in der Querdenkerecke unterwegs ist. Und ähm, das hat mich nicht überrascht. Ja. <lacht> und äh, von einer, die dieses, dieses wir, ihr könnt euch doch nicht zurückziehen,
0: Argument mhm. gebracht hat. Mhm. Ähm, magst du sagen, Karl, wie du selber äh, dass die, die Feiertage verbringen wirst? Also ich habe äh, selber in der Familie Pastoren gehabt und kennen auch einige persönlich. Also für die ist ja das, was für den für den ähm, Normalbürger sozusagen entspannende Feiertage sind, das ist ja für euch, ist das ja Hochstresszeit. Ne? Mhm. Das ist dies Jahr anders. Ja, mein, Weihnacht,
2: mein Weihnachtsbaum steht schon, das passiert sonst <lacht> meistens ähm, am 24. Früh noch schnell irgendwie. Mhm. Mein Weihnachtsbaum steht schon und ähm, es ist auch schon unheimlich viel fertig, was sonst noch nie fertig war. Und Heiligabend werden wir die Kirchen öffnen mhm. in so einer Art Einbahnstraßensystem, also ohne die Möglichkeit zu verweilen, sondern man kann in die Kirche rein, sich äh, ein Friedenslicht abholen, was jedes Jahr aus Bethlehem äh, in die ganze Welt gefahren wird. Und dann geht man quasi wieder raus. Ja, das ist so äh, der Kompromiss.
0: <lacht> ich will jetzt nicht sagen, die McDonalds-Kirche mit, mit äh, Drive-In. Genau. Ist, genau ist, ein bisschen so äh, ist es, ne?
2: Drive-In, <lacht> genau. We Weihnacht, <lacht> Weihnachts-Drive-In. Mhm. Und ähm, da werde ich, äh, wir haben also ich hab, wir haben 17 Kirchen, meine Kollegin und ich. Ja. Und das ist überall, dieses Drive-In-Modell. Und da werde ich überall nach dem Rechten schauen, dass die Hygieneregeln auch eingehalten werden und ähm, sich die Leute gesehen fühlen. Und dann werden wir in der Christnacht äh, eine Zoom-Videokonferenz eine Zoom für die Öffentlichkeit öffnen ähm, mit drei anderen Kollegen. Äh, vier, vier Pfarrer feiern Weihnachten und ihr dürft mitmachen.
0: Ich habe noch eine Frage ähm die wir schon in unterschiedlicher Weise diskutiert haben auch. Äh, Krisenzeiten sind ja Zeiten, in denen Menschen sich manchmal auch ähm, zu, zu gläubigen Gruppen oder zu gläubigen Strömungen besonders hingezogen fühlen oder auch ganz profan äh, mehr Miteinander, mehr Solidarität äh, entwickeln. Manche entfernen sich davon aber auch. Wie sind da deine oder eure erfahrungen in dieser so oder so äh, veränderung von einstellungen und verhaltensweisen
2: also ich meine ich, wir, wir, ich bin ja hier in ostdeutschland ähm, mhm. und ähm, ich glaube hier ist die hier ist die entfernung zur kirche schon so groß dass ähm, also wir wir werden nicht mehr angefragt als vorher mhm. ja? würde würde ich sagen
0: ja. äh, letzte frage ja ähm, so wie ihr es macht, du hast gesagt, du mit einer Kollegin, ihr, ihr habt einen Brit, hätte man früher gesagt. Genau. Ich glaube, ja. 17 Kirchen. Ist das, äh, seid ihr sozusagen so wie ihr es macht, äh, Ist das machen die anderen das ganz genauso oder gibt es da auch andere Sprengel oder äh, wie man das sagen soll?
2: Es gibt, also wie gesagt, ich, ich, ich beobachte gerade so in der Umgebung, dass, dass immer mehr Gemeinden eine ähnliche Entscheidung treffen wie wir, zu sagen, wir machen das nicht es gibt aber natürlich, und ich kann das äh, nicht einschätzen, wie das insgesamt das Verhältnis ist, aber es gibt viele Gemeinden, die dran festhalten mhm. und sagen, wir haben ja ein Hygienekonzept und wir haben keine äh, nachgewiesenen Infektionssachen äh, und so, und die halten dran fest. Ich will das auch nicht gegeneinander ausspielen. Nein, nee, nee,
0: ich, ich ja. bin nur neugierig. Ja. Hattet ihr denn, wenn ich noch eine neugierige Frage stellen ja. darf, ähm, gab es äh, Covid-Tote in eurer Gemeinde oder in euren Gemeinden?
3: Ähm, wir von hatten
2: Covid-Infizierte COVID hatten wir ja. Mhm. Ähm, in letzter Zeit immer mehr. Mhm. Von Toten weiß ich nichts. Ich hatte ja. viele, ich hatte viele äh, Trauerfeiern dieses Jahr, aber ich weiß von keinem Covid-Toten mhm. in meiner Umgebung.
0: Ja. ja. Ich würde oder ich wünsche dir, dass das möglichst lange äh, so bleibt. Ich äh <lacht> Karl, ich danke dir sehr und ich äh, sehr gerne. Ich wünsche dir wirklich das schön, dass du freut mich wirklich, dass du dass du äh, angerufen hast und ähm, ja ich wünsche dir frohe Weihnachten, wenn man das noch sagen darf. Danke. Tschüss. Ebenso. Danke. Tschüss.
3: Na, tschüss.
0: Ja, das war's für heute, <lacht> für, für Vorweihnachten. Vielen Dank für eure Anrufe, für eure Ideen, für eure Beteiligung, für die äh, Kommentare. Ich sag's äh, ähm, gerne nochmal: Wir haben ja hier keinen Klingelbeutel, den wir umreichen können. Äh, aber wer, wer den Kanal unterstützen möchte, sehr willkommen. Wann gibt es die nächste Ausgabe? Nach derzeitiger Planung in einer Woche, nächsten Dienstag. Ob ihr dann darüber reden möchtet, wie war Weihnachten denn nun wirklich oder andere Themen? Da sind wir sehr offen. Wir freuen uns, die Kontaktmöglichkeiten sind, könnt ihr sagen. Wir freuen uns auf, auf eure Vorschläge, auf eure Ideen. Ganz besonders freuen wir uns, das hat sich heute auch wieder bestätigt, wenn wir eine Mischung zwischen Männern, und Frauen, auch diversen, wenn es so sein soll, hier hinbekommen. Manchmal scheinen Frauen immer noch ein bisschen zögerlich zu sein. Soll ich das machen? Kann ich das machen? Ihr habt das gehört, was äh, Andrea, was Rosa, was Laura, wie die sich hier eingebracht haben. Und ähm, es wäre jammer schade, wenn das nicht in ähnlicher Form so weitergehen könnte. So. Das war's für heute. Frohe Dankeschön. Frohe Weihnachten. Wünschen euch tilo und Tyler, die die Sendung in vorzüglicher Weise als äh, dynamisches Duo im Hintergrund <lacht> gefahren haben. Zumindest im zweiten Anlauf. Ja, ja, die, die pünktlich da waren, haben vielleicht mitgekriegt, dass es da im ersten Anlauf ein bisschen technisch gestolpert hat. Äh, Dafür konnten wir nichts, aber dafür haben die beiden das dann ziemlich, nein, dafür konnten wir nichts, äh, die beiden haben das ziemlich schnell hingekommen, hinbekommen. Und daraus, daran könnt ihr auch sehen, es war live. Es war live und es wird auch in Zukunft live sein. Tschüss.